0: Bem pessoal, estamos aqui hoje no segundo dia do metaverso Summit e nesse trecho aqui do podcast agora a gente vai sair um pouco, estourar um pouco a nossa bolha técnica para falar de alguns aspectos mais sociológicos, dá para dizer assim, mais culturais que envolvem a interação do ser humano com esse conceito do, do, do metaverso. Você que acompanha o podcast já há algum tempo, sabe que a gente já tem um episódio sobre o metaverso, que a, o, o foco foi, foi mais essa relação do ser humano e a filosofia do, do, do metaverso relacionado à sociedade, ao comportamento humano, etc. quiser conferir para poder acompanhar melhor esse trecho, a gente vai deixar o link aqui embaixo. O episódio chama A Filosofia do Metaverso. Mas hoje eu estou aqui com esses três caras que... Acabaram de fazer um painel aqui impressionante sobre esse tipo de assunto. Foi super super esclarecedor e super... Eu acho que esclarecedor não é bem a palavra, mas é aquilo que faz refletir, sabe? Abre a cabeça, daquela explosão de de raciocínio que a gente fica pensando, cara, realmente é essa linha de raciocínio que a gente tem que ter para esse tipo de disrupção. A gente sai um pouco do conceito normal e da linha de raciocínio normal, e começa a pensar nessas coisas um pouco de uma forma diferente. Vou apresentar aqui esses três caras que estão aqui hoje trocando ideia com a gente sobre isso. Aqui do meu lado está o Carlos Piazza, o cara é darwinista digital e futurista. É isso, Carlos, dá um oi para a galera aí. Você Exatamente.
1: Apresenta. Olá a todas a todos, eu sou o Carlos Piazza, então eu sou darwinista digital e um futurista certificado pelo Millennium Project.
0: Muito bom, obrigado pela presença. Imagino, cara. prazer. Estou aqui com o Gui Rangel, esse aqui, peraí, esse aqui eu tenho que pegar cola, velho. Peraí. O, o, o Gui é futurista também e ele é Sci-Fi Experience
2: Designer Uou. cara, agora você tem que explicar pra galera o ah, que, que é isso vou né? tentar ser breve, né? <risos> dá para passar o dia inteiro só conversando sobre isso a ideia do Sci-Fi Experience Designer, que é o que eu faço foi incorporar nos processos de visualização, visualização no futuro a ficção científica. Eu sentia que quando a gente pega olha para o futuro nos processos tradicionais, é algo muito frio, muito rígido. E a ideia da ficção científica, para ajudar a gente a se empatizar com esses futuros possíveis, é pegar, olhar para as possibilidades que a ciência, a tecnologia, a empreendedorismo, tudo traz para a gente para criar cenários. Mas a partir daí, pegar e gerar narrativas focadas na experiência humana. Quando você conta histórias nas quais a tecnologia, a transformação está inserida, a gente consegue se conectar, se empatizar e gera um esforço maior, assim, um potencial maior de transformação, porque eu consigo me conectar com essas possibilidades, gerar ações que realmente preparem a gente para essas realidades possíveis. Então, isso que é o Sci-Fi Experience Design. Cara, sensacional, muito bom.
0: Depois a gente tem que trocar uma ideia para aprofundar isso daí, que isso é muito bom. E eu estou aqui também com o Daniel Marques. Daniel Marques, ele é advogado. E ele é especialista em inovação e diretor da B2L. Explica pra galera o que é a B2L, qual que é o seu trampo, Daniel. Dá um oi pra galera aí.
3: Fala, Wellington. É um prazer gigantesco estar aqui de novo com o Piazza, né? Já, mais uma vez a gente pede música, né, Piazza? Com certeza. <risos> né, com o Gui também, acabei de conhecer o Gui também. Adorei o nome da, da, da função dele, É né? Sci-Fi Experience in Design. Eu acho muito bacana porque, apesar de seu nome parece, né... É, é, glamuroso, na verdade, busca Trazer soluções concretas para a realidade da pessoa Através da imaginação, através da, da Colocação concreta e resolução concreta de problemas A B2L é a Associação Brasileira de LawTechs, e Legal-Tech. a gente fala muito de Fintech, healthtech, Agrotech Mas o a espinha dorsal Que em certo modo é, Modula a sociedade, em certo modo também né? É justamente essas relações jurídicas que existem E que muitas vezes estão por detrás É como o um coração, né? a gente só percebe Que está ruim quando começa a parar de bater Então a justiça, o direito ele é muito importante para a sociedade e a B2L traz essa inovação, essas tecnologias é, para dentro do universo jurídico. Né? A gente quer conectar todo o direito a essa nova realidade exponencial, essa nova realidade colaborativa, né? essa nova realidade tecnológica. Atualmente são mais de 300 empresas de tecnologia jurídica, mas também temos escritório de advocacia, advogados autônomos, prestadores de serviço, uma maneira comunidade.
0: Legal. Obrigado pela, por aceitar o convite pela presença, cara. Obrigado. Eu queria abrir a pauta com vocês... É, trazendo já direto o core do assunto aqui Para que a gente consiga dar uma, uma explanada geral E a partir disso começar a puxar os subtópicos né? Quando a gente fala do, do metaverso Dessa projeção do, do ser humano Numa realidade é, virtual, digamos assim no, no segundo, Uma segunda vida, como era o conceito do Second Life que Inclusive vocês citaram lá no, 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 no painel Como que vocês veem isso como consequência do comportamento humano e social é, num, num, num mundo paralelo onde as pessoas tendem a ter uma autovisão idealizada né? eu, eu tenho uma visão particular sobre isso de, de que isso já ocorre um pouco nesse sentido através de pequenos metaversos que nós temos que são as redes sociais né? então todo mundo é bem sucedido no LinkedIn no Instagram ninguém é feio e come sushi, né? porque você já percebeu que no Instagram só tem foto de sushi e, e isso é meio que uma, uma visão idealizada de si próprio dentro dessas pequenas pequenos universos, né? Como que é o, o como vocês veem isso como impacto na vida real das pessoas quando esses universos se convergirem? Que veja se a gente pensar no metaverso como uma conversão desses desses pequenos universos que nós temos que já existem hoje, né? É, nós temos um mundo onde todo mundo é bem-sucedido come sushi e é bonito, né? E, e qual que é o impacto que isso pode trazer na vida real da pessoa, do ser humano? Porque a vida real continua existindo, né? ela segue da, a, a, o próprio curso. Né? Como que vocês veem isso como, como impacto a longo prazo na sociedade?
1: Bom, se eu posso começar, Ué? Wellington, a turbina total. É, bom, e a gente tem que tocar num assunto difícil que isso é a fuga da realidade de fato. Quando a gente fala do mundo digital, em essência, ele é altamente tecnológico, ele é altamente veloz, ele é narcisista, excessivo e descentralizado. Então, na verdade, quando a gente fala de tudo isso, o narcisismo chega, que é o que você falou. Claro, é o terreno onde todo mundo é feliz, o terreno onde todo mundo se mostra num outro significado além do que já é. É muito difícil você encontrar nas redes pessoas que são o que elas são de verdade. Normalmente, a gente sempre vê uma hiperbolização da visão delas mesmas, né? Quando a gente coloca o fato de base, que lá pelos anos 90, na internet relacional 2.0, as redes digitais foram pautadas por manchas arquetípicas. Então, na realidade, quando a gente não está falando mais de estereótipo, está falando de arquétipo, a lógica corrente de que a vida em rede, a vida que eu coloco para os meus iguais, existe uma competição muito grande colocada aí. E, na realidade, independentemente de metaverso já na vida digital que a gente tem hoje, tem a presença de algumas coisas que são muito ruins. Por exemplo, as pessoas já não sabem muito bem quem elas são, porque elas não sabem nem porque elas nasceram, né, Wellington? Porque muitas delas se sentem como pop-ups do mundo, né? E fala assim, ai, apareci aqui. Não faço a menor ideia do que eu estou fazendo aqui. Adorei
0: esse termo, pop-up Pop-ups do mundo. mundo. As pessoas
1: apareceram aqui como se fossem goblins, né? Apareci, pronto, vou morar numa numa montanha agora, né? Porque não entende muito bem o deslocamento dos papéis. As gerações passadas foram mais formatadas num outro ambiente, que é muito ruim hoje também para elas, como é muito ruim também para as novas gerações. Porque você pega, por exemplo, eu não sou exemplo para nada, mas eu sou um baby boomer. Fui treinado na educação de base para ser alguém na vida. Ser alguém na vida era estudar para cacete, passar de ano, né, tirar nota boa, para que sarro noz um dia eu ia trabalhar numa grande empresa, ter um cargo de liderança para poder ter um bom salário para ter coisas. Quando a preocupação era ter, todo mundo se voltou então na competitividade possível para que eu garantisse o ter para mim. Hoje é infinitamente mais importante eu ser qualquer coisa, porque né, todas as questões né, que são ligadas diretamente à posse estão se esvaindo. Por isso que a gente fala da Revolução Noética, as novas gerações não querem ter uma casa, não querem ter um carro, não querem, não querem ter nada que fique, né? essas pessoas ao chão, como a gente foi numa geração inteira de mandiocas. Claro, porque a gente ficou mandioca, porque a gente não tinha outros meios também que transbordassem, transpirassem o nosso significado para fora. Mas quando a gente viu lá pelos anos 90... Teve uma coisa muito ruim ali, que a sociedade foi ficando individualizada. Isso é um assunto da filosofia ali pautada pelo Bauman, pautado ali pelo Serrói, pautado ali pelo Lipovetsk, que são os três grandes filósofos que trabalham nessa área. né? Quando a gente ficou mais individualista, muita gente viu a oportunidade do mundo como uma libertação. Mas, de alguma maneira, agora você banca a sua vida sozinho, né? Então, muitas tensões, e é por isso que a gente vê muita gente grande, 40, 50 anos, ainda voltando para a casa dos pais. Eles querem aquela segurança que os pais traziam, quando a gente tinha ainda uma orientação social vertical, onde a família determinava o que a gente ia ter. Quando eu estou sozinho no mundo e eu tenho que fazer tudo isso com muita potência e eu não posso falhar, a noção de propósito entra aí. Porque, na realidade, se eu não tenho propósito, eu fico vagando né, por aí sem entender muito bem. O Pablo Neruda tem um poema que eu adoro, que ele fala assim, como você deveria chamar uma flor que voa de pássaro em pássaro? São exatamente essas pessoas que a gente vê hoje, né? Como elas vivem? Elas ficam voando de pássaro em pássaro, tentando buscar, então, algum significado para a vida delas, né? Quando você tem uma leitura paralela, de um mundo paralelo, que tira as suas tensões, porque Eu não vou ter fome eu não vou precisar, talvez possa ter uma casa no metaverso, possa ter, mas que também já é uma ideia idealizada, né, de um lugar dentro do metaverso, onde eu posso ter um monte de projeções, que nem agora, eu estava com um colega discutindo agora, um aluno, né, falando assim, Piazza, uma pessoa que é deficiente, ela vai no metaverso, ela pode andar, sim, mas ela não vai viver eternamente dentro do metaverso, ou será que vai, porque lá ela pode andar, mas vai andar para onde? Então eu fico falando assim... Quando a gente olha as questões de base e se o Gui fala bastante sobre isso, o mundo digital é a replicagem do mundo real, eu deveria trabalhar fortemente para consertar, então, a viabilidade possível de ter pessoas que têm deficiência física que não possam andar por meio de tecnologias e por meio de responsabilidade social discricionária, fazer com que as pessoas pudessem andar livremente, não é isso? Aí eu poderia replicar para o mundo digital. Então, quando a gente fala sobre várias óticas... A forma da fuga humana que a gente pode ter no metaverso é enorme, porque lá eu posso ser quem eu não sou... Eu não fico doente, eu posso não comer, eu posso andar se eu não tiver pernas, eu posso um monte de coisas que a tecnologia pode me dar. Mas se eu tenho uma vida real que não me dá isso, então isso tudo fica como uma fuga eterna de um mundo idealizado. A probabilidade da imersão, é que vamos colocar aqui, essa imersão tem o impacto da heroína no cérebro humano. Isso vai fazer com que possa ter muitas pessoas né, imersas dentro do metaverso em busca do seu próprio significado.
2: Não, só para falar um, um exemplo do, do Piazza, não, não precisa nem do metaverso, não teve aquele caso, Piazza, de um casal coreano que deixou o bebê hum. em casa para ficar jogando League of Legends, é. acho que então, esqueceu, o bebê morreu de fome. Porque a realidade, assim a competição, o game era tão imersivo que eles esqueceram de outros aspectos da vida, fundamentais.
3: Acho bem bacana o que o Gui comentou, porque assim essa excentricidade do ser humano e, às vezes, a aplicabilidade do, da, da tecnologia para certos elementos que a gente considera eticamente duvidosos, ela acontece fora do metaverso, fora do mundo virtual e, às vezes, até conectado com a tecnologia. Você vê no Japão pessoas solitárias querendo casar com suas bonecas. né é, Quando a gente fala de tecnologia... Né, alguns defendem que a tecnologia é neutra, e tudo vai depender da finalidade como a utilizamos. Eu gosto muito da visão de Bruno Latour, né, que ele fala que, em certo modo, a tecnologia não é neutra, em certo ela já vem embedada uma certa finalidade daquela pessoa que construiu o modelo. Mas uma coisa é certa, é, a gente pode fazer uma análise, identificar que existem certos gaps éticos ou morais, certas aplicabilidades negativas, esses são é um, para o momento, análise. É, mas não basta apenas análise. E também não basta apenas a lei. Né? Por exemplo, nos Países Baixos, existe uma lei em que fala que, dependendo que... Se você é um influencer, e eles definem o que é influência lá, eu não saberia é, explicar quais são os conceitos de influência lá, sei lá, um certo número de seguidores, né? É, financiado por marcas. Se você é um influencer e utiliza Photoshop para colocar nas redes sociais, né, você tem que avisar, tá bom? A lei é bacana, porque Busca justamente é, frear um pouco essa disformia que as pessoas têm, né? do jovem que olha, aquela pessoa perfeita, e que o mundo real, né? no mundo físico e material, não é assim. É... Só que essa lei não basta. A análise é interessante, a lei é interessante, mas, por exemplo, se o próprio governo, os órgãos fiscalizadores, não tem a tecnologia para poder revisar milhões e milhões de fotos são colocadas, né? isso vai passar batida a lei é morta como a gente observa em várias leis que existem no Brasil. Então, quando a gente fala de novas tecnologias e regulação de novas tecnologias, organização e estruturação de novas tecnologias e dessas relações sociais na sociedade hoje em dia, a tecnologia não é apenas uma gaveta, como foi a internet no seu início. Todas as relações hoje em dia são é intermediada através do virtual, através do digital, e no metaverso vai ser de uma maneira muito mais imersiva, não só do metaverso, mas também esse mundo virtual vai entrar cada vez mais no mundo é, é, físico e material que a gente encontra. Então, é necessário que a tecnologia também se adeque. O que a gente chama de é, law by design, ética by design, ou seja, que os próprios sistemas sejam construídos a partir de princípios éticos. Porque, senão, vai sempre haver essa ruptura daquilo que de- deveria ser. né? E esse é o grande desafio. Já acontece em certo modo esse law by design ou ética é, by design. Que é, por exemplo, em alguns países, né, só pode se dirigir um carro se tiver um cinto de segurança. Então, alguns carros já são desenhados, construídos, respeitando esse princípio. Então ele só liga se o cinto estiver colocado. E aí, concluindo, eu não gosto muito dessa definição entre mundo real e mundo virtual. É como se o mundo virtual não fosse real. Óbvio que o mundo virtual, o metaverso, possui uma consistência antropológica, metafísica, epistemológica, diferente do mundo material e físico que a gente vive. né? Só que ele... Dependendo do tipo de metaverso Dependendo do tipo de tecnologia Ela tem impacto real nas pessoas Então né, ela é uma nova realidade Com outro tipo de consistência
0: Legal, eu, eu achei Acho muito bacana você trazer essa parte do, Da parte ética e, e legal da, da, da coisa E principalmente esse ponto de Tirar um pouco esse muro do que é virtual Do que é real O Gui falou uma coisa muito bacana no painel dele Que a gente está acostumado a incorporar Conceitos abstratos na nossa vida hoje e talvez o metaverso seja mais um conceito abstrato e que para a gente vire natural no, no, no futuro né? mas um, outra coisa que, também, que eu achei muito interessante no painel de vocês foi quando o Piazza disse que a internet trouxe coisas muito boas e também coisas muito ruins né, nesse desenvolvimento que nós tivemos até agora e a minha pergunta para vocês juntando esses três pontos é como que a gente deveria agora que estamos construindo o metaverso esse é o primeiro evento, por exemplo, que eu conheço sobre o Metaverse, estamos construindo um conceito, construindo uma tecnologia, como que a gente deveria se comportar e como a gente deveria trabalhar do ponto de vista ético, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista legal, para evitar que a gente chegue de fato num futuro onde a gente colhe os benefícios disso que é o que a maioria das pessoas discutem e que daqui a 15 anos a gente não esteja falando de uma distopia em relação ao metaverso. Como algumas pessoas já defendem que a rede social hoje está distópica, chegamos do ponto distópico, com influência política, influência moral, enfim, tem várias questões ligadas ao uso das redes nesse sentido. Né? Então, é, juntando esses três pontos, como vocês veem, o que a gente deveria fazer isso? E destacando principalmente, né, eu acho que quando a gente tem um mundo virtual, seja em redes sociais, acho que isso também se aplica para o um, um, um metaverso a gente tem uma, uma série de freios morais que a gente tem na nossa vida social que a gente não tem na rede, então a gente vê a questão dos haters, pessoas falam de fato o que elas pensam, porque elas não têm os freios morais e sociais que a gente tem numa vida social, né? numa vida real como que vocês veem que a sociedade deveria de fato caminhar, seja legalmente,
2: moralmente comportamentalmente para que a gente não esteja falando de distopia novamente daqui a 15, 20 anos. Acho que a distopia é uma consequência da natureza humana. A gente tende a pegar e exacerbar esses processos até chegar um momento onde nada mais faz sentido, a gente tem que pegar e reinventar essa realidade. O problema para mim é pensar no metaverso como algo que está surgindo agora. Quando você olha para um jogo como o Minecraft, que é uma forma de um mundo que vai estar conectado ao metaverso, onde você tem uma realidade compartilhada, onde você cria conteúdo, você interage socialmente, já tem elementos do metaverso que já estão vivos há mais de 10 anos lá. São 180 milhões de usuários ativos. É impressionante. O Fortnite tem 80 milhões de pessoas conectadas mensalmente, 4 milhões diariamente. Olha o tamanho dessa audiência. Estamos falando aí do Roblox, tem o GTA, tem um monte de de ferramentas, de plataformas que já estão dando forma a essa interação. Então já está acontecendo. Já é um processo caótico que está dando forma a essa ideia. E Agora entraram grandes players que querem dominar essa construção e que não tem hoje ferramentas ou ferramentas, eu chamo esses mundos que sejam adequados para gerar a experiência que está sendo prometida então o que acontece, você fala de algo que tem cara de filme do Spielberg e quando você vê parece um videogame dos anos 2000, um videogame desatualizado ele não entrega essa experiência então tem uma dissonância enorme então essa construção, ela está ela tá acontecendo de uma forma esquizofrênica você promete tecnologias extraordinárias que não estão presentes, você tem todo mundo convergindo, esperando algo também extraordinário, construindo ações que ainda não, não se materializam e que ainda vão encontrar uma voz. Então, o nosso ponto aqui é hoje, a gente está muito observador desse movimento caótico. Então, a gente tem que pegar, começar a explorar, entender quais são as implicações para ent- entender também o que, que pode acontecer quando a promessa começar a chegar próxima da realidade. Hoje, quando você entra no Decentraland, você tem que realmente acreditar. O Decentraland, que é uma das principais plataformas onde tem propriedades digitais, você tem que realmente acreditar na proposta para poder abraçar a realidade, que é extremamente decepcionante. Mas o que vai acontecer quando essa experiência ela tiver esse impacto extraordinário que se promete de reinventar a nossa identidade, reinventar nossas conexões sociais? Aí sim vai acontecer Mas esse processo está levando a algo que só vai Tomar forma entre 5 a 10 anos Essa convergência de tecnologia De processo e a emergência Dos chamados killer apps Que são as plataformas que realmente Vão conectar as pessoas E que não necessariamente vão ser dos grandes players Pode ter algum maluco que está trabalhando em algum lugar Que vai fazer algo que vai simplesmente gerar Uma experiência que transcende as limitações Presentes da tecnologia Mas que ajuda as pessoas a pegarem A se conectarem profundamente mas nesse processo a gente tem que pegar e olhar de forma crítica E entender que as consequências de um mundo tão imersivo assim Essas possibilidades elas são enormes E podem ter um impacto
3: extremamente positivo e negativo Na construção da nossa realidade Eu acho que a gente já está dando alguns passos né? O primeiro passo é que hoje em dia né, A gente tem essas discussões éticas e as aplicações éticas né, Que a gente não tinha algum tempo atrás A gente simplesmente via uma nova tecnologia E a gente começava a fazer o negócio Depois a gente ia ver o que acontecia né? Então, já existe, hoje em dia, uma preocupação ética da implementação dessas é, tecnologias. Especialmente, quando a gente fala muito de inteligência artificial, a gente está começando agora de metaverso. É, segundo lugar, eu acho que a gente tem um desafio geracional muito forte. Porque nós somos pessoas de uma geração passada, 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade, querendo dar algumas guidelines para hoje, para pessoas que vão utilizar daqui 15 anos. Né? você quando, quando a Microsoft compra a Activision Blizzard, que é a maior... Né, plataforma de games do mundo, ele está pensando naquele jovem de 8, 9, 10 anos, não está pensando muito na gente. Né? O Guilherme comenta muito isso, faz sentido, o metaverso que a gente vai ver, a gente está apenas vislumbrando uma coisa tosca do que vai ser realmente o metaverso é, no futuro, né? como aconteceu com os computadores, com os celulares. Então a gente tem, um, acho que a maior consciência ética, a gente tem essa dificuldade geracional, né? a gente fala de LGPD, privacidade de dados, você pergunta para uma criança de 12, 13, 14 anos, não nem aí, ela quer mesmo que o algoritmo funcione, que faça com que impulsione. Né? Então, essa diferença geracional pode acabar gerando esses conflitos que é difícil de a gente entender. Depois, quando a gente fala de regulação, desafios éticos, a gente tem também uma dificuldade dos modelos regulatórios que a gente tem atualmente dentro do direito, que são ultrapassados e, geralmente, quando eles entram em ação, acabam freando a inovação, acabam freando a tecnologia é, em vez de fazer um filtro daquilo que é bom, e impulsionar o que é bom e controlar aquilo que é ruim. O que a gente vê funcionando na prática no Brasil são modelos regulatórios em que acabam atrapalhando a inovação e a tecnologia. Por isso quando fala de regulação, colocar princípios, no, na, no nosso caso concreto de hoje, pode ser que mude, né, eu tenho sempre um certo receio. Só um comentário aqui
2: com o André. Eu li uma pesquisa esses dias dizendo que a geração alfa, a geração Z, eles foram questionados e uma boa parte deles acredita que nós já vivemos numa simulação. Ou seja, a nossa realidade já é uma simulação. Então, a ideia de você transportar uma parte da sua consciência para mundos virtuais, que seria o metaverso, é só uma extensão do que eles sentem que já dá forma à vida presente deles.
1: Quando a gente fala sobre ética, e como você falou, né, Daniel, a gente já discute isso desde a inteligência artificial, né? E quando a gente está prestes a ter inteligência artificial geral, que ela chega sobre a gente em oito anos e isso é um nada neste mundo, a gente tem que lembrar uma coisa muito delicada no meio de tudo isso. Porque quando a gente fala de singularidade, isso significa que as máquinas poderão pensar muito mais do que todos os humanos juntos no planeta. Isso significa dizer, então, lá na visão do do sci-fi, Experience Design, que tudo que você viu num filme de ficção vira realidade na sua mão. Portanto, Black Mirror é sua vida. Years and Years é sua vida. né? Altered Carbon é sua vida. Quando a gente fala de Skynet, é sua vida. Então, tudo que a gente viu num filme de ficção vira sua vida. Onde a gente tem disrupção, a gente tem distopia. Necessariamente, traz uma coisa atrás da outra. Mesmo porque é fatal a gente olhar a distopia também por causa das ansiedades né, selvagens do bicho-homem também. Que ainda continua, apesar de ser um ser social, um ser com verde, né? competitivo como a gente nunca viu. E você vê que, na realidade, a briga que a gente tem hoje é pela liderança de quem coloniza antes esse futuro, porque o nome técnico disso é colonização de futuros. né? Então, como os futuros são diversos, eles são plurais, eles podem ser qualquer coisa, é muito risco também a gente chegar e cravar que vai ser alguma coisa com esta cara ou com aquela. Mas o próprio desenvolvimento das tecnologias traz a questão de base, por causa da singularidade, que é o seguinte, máquinas não precisam de ética nenhuma. Quem precisa de ética ainda é a sociedade dos humanos. Portanto, a gente tem um enviesamento muito grande com o desenvolvimento das tecnologias quando elas começam a ocupar território demais. E quando a gente vai olhar lá no Hall 9000, né, para todo mundo lembrar do Hall 9000, lá de 2001, uma odisseia no espaço, aquela maquininha, perturbada, que era o Hall 9000, né? O que ele falava pro seu criador? Ó, oh, a partir de hoje não farei nada do que você mandar eu fazer e não adianta olhar a tomada porque eu já aprendi a sobreviver sem a tomada. Então não vai puxar a tomada. Olha, eu posso pensar que isso é uma ficção ou eu posso imaginar que isso já é de verdade, não é? Então, o requerimento ético, ele vem junto de um construto que é uma preocupação de como a sociedade, a civilização se equilibra desde sempre. Porque, na realidade, a ética, ela diz respeito à organização da da civilização de como nós vamos conviver em conjunto. Então, na realidade, todas aquelas perguntas basicaças do mundo da ética, eu posso? Posso. Eu devo? Não sei. Eu quero? Pode ser que não. Então, na realidade, a gente ainda continua tendo um arbítrio muito grande para se coibir determinados excessos. Se eu estou falando que o mundo digital é excessivo em base, e ele, inclusive, leva pessoas para tecnologias onde elas não têm a menor chance de se defender, porque como a gente viu, por exemplo, reconhecimento facial, que é de um perigo louco, né? Você sabe que aqui no entorno dos olhos tem micro contrações musculares que dizem para você ou para mim que você gostou muito de algo. Mas os olhos humanos não capturam, mas as câmeras sim. Então, na realidade, o que está acontecendo? Isso é uma subversão do que eu consigo ter da ética para extrair de você um comportamento que não deveria acontecer pelas mãos de uma máquina. Porque, então, eu estou rendendo você nas capacidades humanas em prol de uma tecnologia que saqueia o seu bolso. E sem você perceber. Então, quando a gente olha que todas as tecnologias também trazem questões muito tensas aqui, o darwinismo digital, ele coloca essa parada em cima do que a gente tem que discutir. Tecnologias no topo, exponenciais, né, completamente turbos sobre si, crescendo de forma absurda, né, e trazendo um monte de questões que ainda não estão endereçadas. Então, hoje, eu tenho muita tecnologia que não se tem uma ideia de para que elas servem e para que elas vão ser usadas, primeiro ponto. Pessoas e tecnologia se coligam desde sempre. Inovação está descrito no DNA humano. Então, pessoas, né, humanos, são seres de observação. Onde eu consigo observar, estou fazendo inovação ao meu tempo. né. E eu tenho, então, na escala, tecnologias no desenvolvimento turbo, pessoas coladas a elas, as empresas que vêm comendo poeira lá atrás porque elas não entendem o desenvolvimento das possibilidades e o último segmento a se pronunciar é o ambiente político, regulatório, legal. E por que, que a gente vê um enviesamento muito grande? Porque é, países totalitários imprimem, um um footprint de tecnologias com muito mais rapidez do que países democráticos. Porque, na realidade, quando a gente enxerga também... Claro que eu não preciso perguntar para ninguém. Eu vou lá e implanto e acabou. Quem vive na China sabe do que eu estou falando aqui. Você não tem direito a nada. Então, né, a primeira captura que tem é do seu rosto e você está sendo vigiado para todos sempre. Se eu vou usar tecnologias de vigilância para fazer aquilo que o Michel, Michel Foucault falava em 1960, que é o mundo panóptico ele é um mundo de vigilância constante. Agora, eu não consigo implantar isso com muita facilidade no mundo democrático. Mas também no mundo democrático eu tenho que assumir que países muito corruptos detestarão a tecnologia para todos sempre. Claro. Então, na realidade, por que, que as democracias morrem? Justamente por causa do fato de que países totalitários implantam as tecnologias com mais rapidez. É ético? Eu tenho o caminho às dúvidas. Se tudo o que acontece na China é ético. As pessoas gostam? Gostam, porque para elas tem um mundo de abundância lá. Mas será que numa formação né, completamente democrática, eu vou gostar de ter essa vigilância sobre mim? Talvez não. Então existe um, um choque de modelos violentíssimo. Porque, na realidade, dentro da possibilidade do metaverso, eu não sei se ele vai ser totalitário ou se ele será democratizado do jeito que a gente imagina. Então, se eu falo que toda a sociedade, a partir dos anos 90, é pautada por manchas arquetípicas, certamente isso vai ser replicado pelo metaverso afora. Então, se eu tenho um metaverso, é mais um universo virtual que faz parte da minha vida real e que eu continuo preservando só os meus iguais, a gente vai continuar tendo conflito.
4: Muito bom. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vembears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show.
0: Eu quero aproveitar para gente já segmentar aqui para o. Pro... Podia ficar aqui três horas. Se tivesse <risos> três copos de cerveja aqui, então, a gente ficava aqui a tarde inteira. Eu fico. <risos> Embiro e velho. Estamos juntos, poxa. É, já para a gente caminhar para a pergunta final, eu queria que cada um de vocês desse uma, uma visão sobre como vocês veem na realidade o metaverso hoje e como vocês veem isso como visão de futuro. Toda toda tecnologia que vira um hype cai muito no uhum. na discussão ela tende a ser... o próprio Gartner tem esse, esse gráfico né? ela, tem, ela é superestimada, depois tem a curva de desilusão e ela tende a ficar no meio ali no platô de, de produção né? como vocês veem o metaverso hoje? como vocês veem essa discussão sobre o que foi ou o que é o metaverso daqui a 10 anos quando gente, vocês estiverem novamente nesse podcast, espero que mais próximo dos próximos episódios, mas daqui a 10 anos se a gente em outro evento como esse como a gente vai estar falando do metaverso? Né? Eu vejo duas visões muito extremas em relação ao metaverso. Eu vejo gente tratando como, ah, é só mais uma rede social 3D onde a gente vai interagir com as pessoas. E tem gente que trata como se eu fosse deitar numa câmara criogênica, desligar meu cérebro e viver no, 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 igual aquele episódio lá do, do Black Mirror. Né? Então, é, eu vejo duas visões bem diferentes é, quando a gente discute em relação a isso. Como vocês veem a realidade hoje? Como isso vai para o futuro, e mais específico para o Carlos, que é darwinista digital, quando a gente estava falando ontem com os, pan, com os panelistas de ontem, a gente estava com foco mais de tecnologia, mas a gente chegou numa conclusão ali de que o metaverso, tecnicamente falando de, tec, de, de, de evolução tecnológica, ele é um passo a mais na interação homem-máquina, né? que ela está mais incorporada ali com a sua, com a sua imersão, etc. É, se você concorda com isso E qual seria o, o próximo passo E se isso, pensando na evolução Do homem máquina Se a gente já está ficando entre os menos adaptados Porque eu já não estou no TikTok Eu já não jogo Fortnite <risos> Provavelmente eu já estou ficando ali junto Com os leões cansados já porque Eu que sempre é. fui digital, hein Carlos? Qual que é a tua visão?
1: <risos> a minha visão é o seguinte é, Quando a gente fala de metaverso Sobre a variedade de soluções Que a gente pode ter é, e não só pa, por atacar o metaverso, mas tem coisas sendo feitas no metaverso que tem valia como você não pode imaginar, como é, por exemplo, muito pouco discutido que a gente tem do que é o metaverso hoje colocado através de realidades mistas é, para cirurgias de altíssima precisão. Então, quando você vai lá, né, na Universidade de Sorbonne, quando você olha que é o país mais desenvolvido que a gente tem, a França, é justamente pela Universidade de Sorbonne, que é, está que fazendo através de tecnologias prescritivas Uma experiência absurda de fazer com que você possa ter o campo deles. É cirurgia né, de precisão ortopédica, então tem que fechar esse ângulo. Onde eles fazem uma coisa absurda, porque eles fazem uma checagem de todos os pacientes que têm banco de dados. Ele, né, a própria, o próprio Big Data faz isso, ou avalia todos os tratamentos desse doente com o paciente de mesa. Se você precisa fazer uma conexão com um médico porque tem uma urgência, você faz uma conexão através de um holograma tocável. As tecnologias vão trazendo para a gente, então, uma forma com que eu consiga ter uma convergência homem-máquina. E aí, sim, eu concordo com isso, porque, na realidade, estamos vivendo a quinta revolução industrial. Não estamos mais na quarta, estamos na quinta. A convergência homem-máquina é um fato. O próximo passo, então, 5, 10 anos, eu estou falando de um novo ciclo. Eu tenho que imaginar que eu deveria estar, então, na sexta revolução industrial, onde eu teria automação total de tudo. Quando eu falo de automação total de tudo, isso tem uma liberalidade humana do outro lado. Porque, na realidade, muitos humanos vão deixar de fazer o que fazem, porque, no meio do caminho, como você disse, né? A gente fica se sentindo, das duas uma, ou um humano subutilizado, ou eu tento me parecer com uma máquina muito ruim, né? Porque, em alguns casos, eu vejo isso nas empresas todo dia, né, Ri? Pessoas que se parecem mais com um sensor que você compra por 36 centavos de real, né? naquela porcaria do Excel, trabalhando naquela porcaria do PowerPoint, onde o máximo da expressão humana que elas assumem é poder mudar a cor da bolinha da porcaria do PowerPoint. que a máquina já podia fazer sozinha há muito tempo. Aqui eles né? também não
0: gostam de PowerPoint, viu, Carlos? Eu acho
1: maravilhoso. Eu enterrei o PowerPoint e não uso mais. (risos) Porque eu não quero ficar submetido a um roteiro. né Então, na realidade, quando você olha pessoas ainda trabalham em estruturas fordistas, Todas as empresas que a gente tem aqui e fora do Brasil são empresas fordistas. Foco total na produção, calculando ROI, com pessoas distribuídas por especialidades com hierarquias, e ainda não resolveram a questão, duas questões fundamentais que nasceram no Fordismo, que é a equalização de salário para homens e mulheres, então gênero aconteceu na segunda revolução industrial, claro, porque os homens foram para a guerra. As mulheres tiveram que ir para a linha de produção. Mas numa linha de produção fordista, quando eu tinha que puxar motor pelas correntes no bração, é claro que a produtividade das mulheres caiu e elas ganhavam menos. Gente, até hoje não se resolveu isso. Isso é um penduro caro que vem da segunda revolução industrial. E a porcaria da ideia de que a gente tem que trabalhar das 9 às 18 que isso também é uma porcaria fordista. Então, se a gente não conseguiu nem atualizar a segunda revolução quando nós estamos na quinta... Você imagina imaginar a sexta, porque a sexta revolução industrial será a dissipada total de tudo. Pode ser que o metaverso possa fazer para gente um cenário de eu poder construir o meu mundo que vai ser completamente independente, porque na realidade é o fim definitivo de todas as organizações. Então é muito engraçado isso, porque na tentativa da gente colocar né, um futuro colonizado a partir das empresas, porque elas estão liderando isso, é fica muito curioso isso, porque a visão de futuro das empresas é o desaparecimento delas. Porque elas não terão por que produzir qualquer coisa. Quando você tem tecnologias estruturantes, onde você pode imprimir sua comida, o seu sapato, a sua roupa, a sua casa, o seu carro, o seu revólver, o seu tudo, então por que eu preciso de uma empresa? E nós estamos falando do que nisso? A forma com que a gente olha a preferência dos consumidores a partir da centralidade dele, que nasceu nos anos 90, são as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem, e elas não entenderam isso até hoje também, faz com que a independência dos consumidores avance muito mais do que a gente pode. Quando eu tenho tecnologias que permitam que eu ocupe esse espaço, não tem porquê eu ter uma empresa do outro lado. Né? Então, do que, que eu estou falando? Da hiper customização radical extrema. Se você vai fazer uma comida que serve só para você, né, Gui? E vou fazer uma comida impressa que serve só para você, isso é comida e remédio ao mesmo tempo. Eu poderei ter no metaverso alguma chance de poder ter acesso a tudo isso? Ou com bancos, como a gente viu no Matrix, Matrix, né? É Onde você... Ah, eu nunca aprendi a pilotar um helicóptero, né? Ok, eu baixo qualquer coisa e começo a fazer desde então. Então é muito difícil saber o que vem daqui a 10 anos, quando não está visível, inclusive, a dominância das empresas, sabendo que elas não sobrevivem à Sexta Revolução. A Sétima Revolução é a ausência total de empresas. Então, como é que a gente lida com isso? A, a dependência nossa de empresas vem do Fordismo, segunda Revolução Industrial. Então, eu tenho que pensar que nem as empresas vão sobreviver antes do metaverso. Então, é difícil a gente imaginar o que, que vai ser o metaverso quando eu não tenho uma lógica de empresa, não é?
0: Você é, me deu um nó aqui, agora então, já, então, já, já, já então, buguei já. Então... Já não consigo pensar o que eu vou fazer então, daqui a 10 anos. Eu já buguei. Não sabe.
1: Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tenho certeza que quem está ouvindo também deve estar tá assim, <risos> tipo... Caramba, hein. Depois manda o Litrão para todo mundo, <risos> né? Obrigado, Peser. Gui. Deixa o Daniel aqui
2: falar. Foi. Está o... O... demorando muita vez dele aqui. O bicho está com
3: as ideias. Fica à vontade, Por favor. Tá. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, é importante enquadrar o problema. Assim. A gente sempre fala a ética da inteligência artificial, a ética da tecnologia. Mas a gente utiliza esse termo de maneira imprópria. A ética é sempre do ser humano. Né? A ética, né, ela, ela tem como ser humano como centro. Aí, é, ao analisar o impacto da tecnologia na dimensão humana, é que a gente fala de ética. Da, 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 das tecnologias. Por que, que eu falo que é importante quadrar Porque senão te dá mais poder à tecnologia do que muitas vezes ela tem. Né? M- algumas pessoas, principalmente na Europa, discutem se o nome inteligência artificial é o nome mais correto. Né? Seria inteligência amplificada, ou seja, um aspecto da inteligência humana, que seria da matematização da realidade, né? porque a inteligência humana é muito mais profunda do que simplesmente a matematização da realidade e é a descoberta de padrão. Né? Isso é um dos aspectos da inteligência humana. E, então, não seria, não seria mais correto utilizar o nome, mas eu acho que vai ser impossível modificar. Mas essa, essa questão de enquadrar os problemas, muitas vezes, nos, é, gera problemas na hora que a gente vai gerar, é, discutir, tentar descobrir soluções. Então, em primeiro lugar, ética do ser humano. Em segundo lugar, é, não considero, pelo, pelos dados que tem atual, que, e também analisando o passado, que a gente vai ter ou um futuro distópico ou um futuro utópico. Né? Eu acho que o futuro ele vai caminhando com suas... Coisas positivas e coisas negativas, né? É, claro que sempre existem pessoas que fogem da curva. Vai existir pessoas que vão se desconectar e ficar no metaverso 24 horas por dia e ter as enfermeiras colocando comida, enquanto o cara colocando aquele líquido lá enquanto o cara está achando que está comendo um caviar no metaverso, porque daqui a pouco vai vir também a dimensão do tato e do paladar no metaverso. Pode ser que aconteça. Mas se a ampla maioria da sociedade, eu acho que se não tiver governos é, totalitários como como bem colocou o Piazza, vai ser muito difícil, né? É, mas essa fusão entre homem e máquina já em certo modo já está acontecendo, né? Pensando num cenário de futuro, em que as máquinas cheguem a singularidade, coisa que tecnicamente não considero ser possível e filosoficamente não, essa é singularidade da máquina como inteligência artificial superior à humana ou diferente da humana, né? É, mas pensando nesse cenário, ela humana está falando, olha, a gente tem que criar chips, conectar o ser humano, e já tem experimentos disso, de potencializar a memória humana. Né? Então, e qual vai ser o gadget que a gente vai utilizar Para entrar no metaverso? Vai ser um óculos? Vai ser uma lente de contato? Já existem empresas desenvolvendo esse conceito Que é uma lente de contato Outras é um chip que vai estar constantemente Conectado à internet E aí eu gosto a, a, o metaverso, aí Eu gosto muito de um a gente fala, Algumas pessoas definem o metaverso ou aprendem o aprendem do metaverso não tanto como um lugar Mas justamente um, um tempo Onde vamos estar mais conectados E hiperconectados entre nós do que é, é, offline, muito mais é, no online do que o offline. E Luciano Floridi, que é um filósofo italiano é, da, da, da Universidade de Oxford, ele fala muito isso. Ele fala que a gente vive hoje em dia numa sociedade híbrida, que não é nem 100% analógica e nem 100% digital. É como se fosse a água do manguezal, não é nem doce, nem salgada. A água é salobra. E nessa nova sociedade que é salobra, ou seja, nessa infosfera, nessa sociedade que ele chama de on-life, é necessário também é a descoberta de novos conceitos para que em cima desses novos conceitos a gente possa também gerar soluções é, compreender o que está acontecendo então esse é um grande desafio que a gente tem acho que não tem resposta para isso várias pessoas estão buscando é, mas o futuro vai ser utópico de tópico, acho que vai ser vai ser igual o que a gente está com coisas extraordinárias, coisas normais da rotina do dia a dia e isso que faz parte da vida do ser humano
2: na verdade, eu passei a palavra pro, pro Daniel porque tem que respirar depois que o Piazza fala. <risos> assim. Não é que eu estava sendo só generoso, então. <risos> tem, que, tem que dar uma acalmada. Né? Opa, como eu, como eu saio daqui? Bom, gente. Não, o Piazza, o
3: Piazza não fala, ele pinta com as palavras, Sim. né? Ele, 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 ele gosta muito de ouvi-lo também, gente. todos nós gostamos de ouvi-lo. Muito bom. É só
1: malcriação, né? É isso que é
3: bom, pô.
2: O cara vai lá, bate tudo e ainda recomenda a E ele torta é todas as engrenagens, né, cara?
3: Você
0: tem que Sim. dar uma chacoalhada para voltar ao normal. Exato.
2: Bom, eu gosto de falar que o que o Daniel falou, esse conceito dessa existência futura, onde você mistura elementos utópicos e distópicos, eu falo que... Realmente é isso, a gente vai ter elementos extraordinários, fartura, abundância, novas oportunidades, empoderamento, ao mesmo tempo que vamos ter uma ameaça às liberdades individuais, uma uma chance de totalitarismo, colapso do meio ambiente, tudo isso convive, então eu falo que o futuro não é utópico nem distópico, ele é mix-tópico. Mix-tópico, boa, boa, essa essa é a verdade. Então quando a gente olha para o metaverso, eu falo, o metaverso vem tomando forma, há décadas, ele não está acontecendo hoje, a gente girou a chave e de repente fala, nossa, está o metaverso aqui, aí a sociedade é tomada por essa sensação do fomo eu preciso acompanhar, preciso entender o que está acontecendo, fear of missing out esse termo que é tão presente nos dias de hoje, que dizem que, eu estou perdendo algo importante, eu preciso correr atrás é isso para séries de Netflix é para tecnologia, é para tudo que nos rodeia, e o metaverso acho que é a epítome desse momento, todo mundo começou a falar de repente do metaverso, ele foi, acho que essa, essa ascensão, dessa necessidade de conexões virtuais, digitais, ela foi potencializada pela pandemia, onde a gente ficou isolado, então tudo que fazia a gente se conectar de maneira digital, que dava ilusão de presença humana, virou algo importante. Teve uma época que o Zoom, ele valia mais do que as 10 maiores companhias aéreas juntas. O Zoom uma ferramenta, então olha o potencial, hoje ele vale menos, está valendo metade, as companhias recuperaram seu valor, mas o fato é que viraram parte do nosso repertório essas ferramentas de conexão. Então o metaverso promete essa libertação do ser humano das suas amarras físicas. Então o ponto é, mas está sendo construído há muito tempo e essas ferramentas estão disponíveis, como esses jogos que a gente joga de maneira online, as pessoas que estão envolvidas nesse nesse mundo, elas já conseguem se conectar com as possibilidades que transcendem a limitação das ferramentas que têm disponíveis. Hoje, por exemplo, você quer experimentar o metaverso, você coloca óculos de realidade virtual, é um negócio incômodo. Ninguém consegue passar 24 horas por dia com aquilo. Ah, as pessoas vão ficar 24 horas por dia no metaverso. Põe um álcool de realidade virtual por 3 horas. Você começa a suar, você começa a ficar incomodado, você quer sair do metaverso. Deixa eu ver um pouco do mundo físico, não aguento isso. Então, a promessa, quando a gente, a gente entra nas plataformas, a promessa ela está muito distante do que é a realidade. Só que tem um ponto nosso que faz parte da, da característica humana, que é uma ideia que foi popularizada pela Amy Webb, que é a ideia do que chama, ela chama de Odd Paradox, que é o paradoxo estranho. É a ideia de que, a partir do momento que a gente adota uma nova tecnologia, ela se transforma em algo invisível para a gente. A gente não percebe a transição das tecnologias extraordinárias que estão presentes no nosso momento real, porque elas se tornaram invisíveis. O telefone o celular, por exemplo, é um dos instrumentos mais extraordinários que a humanidade já criou. Eu lembro que eu me envolvi com futurismo, com ficção científica, com tudo que me define, porque eu assisti A Jornada nas Estrelas, um seriado dos anos 60, que contava uma história que se passava no século 23, onde o capitão da nave tinha um comunicador que dava para ele falar de qualquer lugar do planeta com a nave. Ela falava, cara, esse é o futuro, o futuro do século 23. 20 anos depois já estava disponível. Dez anos depois, transcendeu aquela ideia, se transformou em algo extraordinário. Uma tela em branco que permite a gente fazer qualquer coisa, investir, encontrar uma amante, pedir comida, encontrar seu caminho e mais um milhão de coisas que a gente não imaginava possível. A gente nem percebe o quão extraordinário é isso
1: e o conselho Jedi que já era feito no metaverso, isso tinha um iodinha lá que chegava em holograma (risos) nas caras se conectavam, é isso mesmo (risos) olha isso,
2: cara mas o ponto é esse, a gente pede essa sensação de maravilhamento que é o momento presente e o que a gente vê hoje no metaverso é uma promessa extraordinária e uma entrega que tem um tema maravilhoso presente que é mé é mé, hoje falei, não se materializa, caramba mas tem uma convergência de tecnologias que está surgindo que vai pegar e colocar em outro patamar. E a grande frase é que o futuro próximo ele é decepcionante, futuro distante é impressionante. Então a gente tá, tem uma convergência, tem um aumento da capacidade de computação, está falando de redes cada vez mais poderosas, nem bem chegou a rede 5G. Em cinco anos a Samsung vai começar a entregar a rede 6G, já tem 7G sendo pesquisada, e a 6G vai ser 100 vezes mais rápida do que a 5G. Então a ideia é que daqui a 10 anos a gente vai ter uma realidade virtual indistinguível da realidade física portátil. Você vai poder entrar no metaverso no alto do do, do Monte Everest, entrar lá na sala de de reuniões, encontrar pessoas, avatares, lifelike, em qualquer lugar do planeta. Então, essas tecnologias estão acontecendo, vão ser cada vez mais imersivas. Assim como o Daniel falou, essa ideia da conexão do cérebro com o digital vai possibilitar ferramentas extraordinárias de conexão da experiência humana com as experiências digitais, não só para o metaverso, mas para a nossa capacidade de se relacionar com o mundo físico. O metaverso ele não se limita a ao um mundo digital físico, ele, 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 ele também ele adiciona elementos, como o Piazza muito bem colocou, elementos de realidade aumentada que produzem informação e transformação no nosso mundo físico. Essas barreiras entre um, um espaço e outro vão começar a desaparecer. E a nossa existência Digital, ela vai ficar cada vez mais rica. Rica não no sentido positivo, mas no sentido de possibilidades, e sensações, o ser humano vai conseguir se sentir em espaços criados de forma virtual de uma, uma forma cada vez mais extraordinária. Então a gente vai poder se sentir cada vez mais, a conseguir gerar impulsos ter vias de dois caminhos cada vez mais ricas. Isso pode causar, de um lado, um empoderamento de criar experiências que não, que não tem nada a ver com as nossas experiências físicas, vai explorar algo que transcende, não uma replicação do nosso mundo físico, mas algo absolutamente original, que vai ser pensado, mas ao mesmo tempo pode criar uma caça de pessoas alienadas que vão preferir viver esse mundo idealizado do que o um mundo físico, onde você tem verrugas, espinhas, cai o cabelo, você tem pele ressecada e faltou condicionador. Então, tudo isso convive. Mas eu acredito que um dos pontos fundamentais nessa construção do metaverso no futuro é a ideia da conexão do ser humano com a inteligência artificial. Hoje ela se dá através de dashboards, sistemas extremamente rudimentares, mas ela vai poder incorporar elementos antropomórficos a gente poder incorporar essa interação com agências digitais de uma forma cada vez mais natural e isso vai, vai trabalhar de uma forma extraordinária nessa convergência da colaboração homem e máquina, ao invés de escrever códigos ou, ou digitar comandos você vai ser simplesmente vai ter conversas naturais com agentes digitais que vão fazer parte da nossa realidade no dia a dia. E isso vai abrir um universo de possibilidades extraordinário e também grandes riscos para a construção de uma sociedade inclusiva, que você pode pegar e eliminar dentro desse processo uma boa parte da população que não está sendo absorvida nessa revolução, nessa evolução e nessa transformação.
0: Muito bom. Cara, eu vou sair daqui hoje, eu vou ter que entrar sozinho no elevador, porque eu estou saindo com a cabeça duas vezes maior. E aí eu vou ter que descer e passar na farmácia e comprar o Rivotril. Rivotril. (risos) Meus amigos, queria agradecer aqui a a presença de vocês. Cara, foi sensacional esse papo. Obrigado por aceitarem o convite para compartilhar esse conhecimento com a gente. Vou passar para vocês a palavra para vocês fazerem as últimas considerações e falarem como que o pessoal que está ouvindo pode continuar a procurar vocês no metaverso, nas redes. A gente costuma deixar o link aqui do, do LinkedIn de todo mundo, mas como que o pessoal te procura profissionalmente para trocar uma ideia. Últimas considerações e contatos, por favor.
1: Bom, eu sou Carlos Piazza, eu estou em todas as redes. Como eu mesmo não tenho avatares nas redes, né? Então, eu sou eu mesmo. Pode me buscar fundamentalmente no Instagram e no no LinkedIn. Eu sou Carlos Piazza, pode me buscar lá. E eu queria só fazer a pontuação de que, como eu sou um futurista, humanista, utópico, eu coloco seres humanos em primeiro lugar. Portanto, tem que lembrar que, apesar de tanta tecnologia, naturalmente, sob pressão, seres humanos sempre se voltam para o natural. Só para pensar. E aí depois você dobra a tua carga de Rivotril é, ou de Lorax.
0: duas caixas
1: agora.
3: <risos> sou Daniel Marques, eu estou então nas redes sociais, arroba Daniel Underline Marques. Também não tenho avatar, por enquanto. <risos> né? é, também no LinkedIn, Daniel Marques, aí coloca o ou coloca a B2L e aparece lá. É, pessoal, gostei muito aqui da expressão do Gui, vou começar a utilizar também. É, o futuro ele é mix tópico, né? como sempre foi. É, esqueçam essa dimensão do metaverso também, apenas como imersão no mundo digital. Vai ser uma verdadeira fusão do mundo físico com o mundo virtual, né? e estamos caminhando para isso. O que falta realmente são, qual vai ser os dispositivos que a gente vai utilizar para conectar. né Vai ter conexão para isso também? Né? E todas as pessoas vão poder ter acesso? Então, a gente tem algumas barreiras, assim como, por exemplo todos os aplicativos e toda essa nova economia não teria surgido se não fosse para uma plataforma como o do iPhone dos, dos, smart, dos smartphones então assim, o que vai acontecer no futuro? ele é um pouco a gente está dando alguns cenários, mas ele é incerto assim como foi incerto, quando surgiu o iPhone as pessoas achavam que ia substituir apenas o telefone e contra o back ninguém imaginava que ia se gerar toda uma nova economia em torno de um aparelho, de um smartphone contract que te revolucionou em certo modo como a gente relaciona então, assim o que vai acontecer no futuro? E aí entra uma dimensão que é muito importante. Também, em certo modo, vai depender de como você atua nesse futuro. Né? O seu grau de protagonismo. A gente não pode, em certo modo, como a gente faz algumas vezes, querer delegar a nossa responsabilidade ética também. Né? A gente sempre fica pensando nos desafios éticos, nas responsabilidades de outros. Né? E a nossa responsabilidade? O que você pode fazer dentro do seu ambiente, daquilo que das suas possibilidades para também fazer parte de, de todo esse processo. Então vai ser um prazer gigantesco quem quiser me seguir nas redes sociais @andelinemarques e qualquer dúvida é só perguntar por lá. Um grande prazer, pessoal.
2: Sensacional. Agora é minha vez. Sou o Gui Rangel, tá? Para me achar, LinkedIn, Gui Rangel, estou lá. Não sei se sou o único, mas só ver um cara que está com o cabelo bem comprido lá, diferente do meu, só, vai ser fácil de encontrar. É um avatar. Exato, <risos> é um avatar. Né? Exato. Cabelo menos Passado. branco. <risos> Tem no Instagram, underscore, Guirangel underscore, que é aquele tracinho para baixo você encontra. No meu website, da www.guirangel.com.br. Então, conectem-se para a gente continuar conversas interessantes. Eu acredito que o conhecimento ele é muito maior quando compartilhado e colaborado. E meu pensamento final é o seguinte: tem o, o Ray Kurzweil, que é um grande estudioso da inovação. Ele hoje é o head da área de inovação do Google, ele foi um pesquisador da área das tecnologias exponenciais. E o que ele diz é que as tecnologias exponenciais elas estão surgindo com uma frequência cada vez maior, mais rápida, elas estão sendo adotadas num ritmo cada vez mais acelerado. Então, o ponto é que a gente adota essas tecnologias num ritmo muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender suas implicações éticas, morais, sociais, ambientais, econômicas. Esse é, o, esse é o grande dilema. Calcula-se que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças para a humanidade do que os últimos 300 anos de história humana. Imagina, há 300 anos a gente estava viajando a vela, não tinha medicina, não tinha nada olha onde estamos agora, como é que vão ser os próximos 20 anos então parte do desafio quando a gente fala de metaverso, de todas as tecnologias que nos rodeiam, a gente parar de olhar só com curiosidade, que a gente começa a pegar esse, nos tornemos agentes nessa criação da realidade onde vamos viver, isso é fundamental que aí sim a gente vai poder criar uma nova realidade que vai poder responder às nossas ambições nossos desejos, nosso propósito nossa razão de ser, e é esse espaço que temos que ocupar muito
0: bom, muito bom. Senhores, novamente, muito obrigado por participar aqui. Tenho certeza que a galera também está a cabeça inchando em casa, assistindo isso daqui. O pessoal da produção aqui também está tá, tá meio perdido. Né? <risos> obrigado. É, agradeço novamente a participação de vocês. Siga essa galera, o LinkedIn vai estar tá aqui, nossas redes sociais. Apesar de eu não estar no TikTok, o podcast está no TikTok. Eu busco lá. Se eu não ficar selecionado no Darwinismo Digital, pelo menos o podcast continua. Claro. Então, a tá, conta. Tá lá. Muito bem, continuamos aqui no Metaverso Summit. No Inova Abra. No Inova né?
4: Tem que falar o patrocinador. Verdade, verdade. Bem
0: lembrado. Estamos aqui no Metaverso Summit e dessa vez eu vou bater um papo especial aqui com o Carl Amorim. Tudo bem, Carl? Tudo bom? Beleza? Dá um, dá um oi pra galera. Vou, vou, vou citar brevemente o teu currículo aqui. Você explica. Eu tenho várias, só no teu currículo eu tenho umas três dúvidas. <risos> eu também. <risos> o qual ele é iniciador da Kairos. Você explica pra galera o que, que é a Kairos e por que iniciador e não founder. Tá isso bom. Importante. Você me explicou fora do ar aqui, mas você explica. É pergunta 1. Um. É, pergunta 1. Um. O cara é, é também membro do Blockchain Hub Brasil certo. e Blockchain Research Brasil. Isso. É isso? Exato. Dá, dá um oi quem é o Cal?
4: É. Não, o Cal é um ser humano do planeta Terra, né? Ele faz o que pode com aquilo que ele tem acesso. Às vezes ele é pai, ele é dono de cachorro, ele é marido, né? ele inicia uma organização no, no, no mundo organização. real,
0: não no metaverso. Né?
4: Não, o Cal no metaverso ele, ele é muito chato, ele não entra, né? <risos> <risos> ele vive o metaverso, mas é... Aí a gente já chega nisso, nessa parte, mas às vezes eu inicio uma organização autônoma distribuída, né? a tal da DAO, que eu costumo dizer, e, e que torna uma jornada, aí, né? numa cruzada pessoal para definir uma taxonomia em torno desse, desse tipo de organização. Porque a gente tem duas visões, né? Nós uma organização autônoma descentralizada e a organização autônoma distribuída. Uma, o smart contract está no centro, ou seja, você tirou as pessoas, escondeu ela atrás de uma cortina para parecer que não tem ninguém mandando e que tem um processo eleitoral que decide as coisas, quando na verdade o processo eleitoral com voto proporcional à participação de capital é uma SA, né, cripto, e, e aí os minoritários né, estão à mercê dos majoritários. E a organização autônoma distribuída é uma comunidade de pessoas que se reúne e interage em ambientes online e presenciais para materializar projetos. E essa interação é mediada, o fluxo de informações o fluxo de transações financeiras por vários smart contracts registrados no blockchain. Num lado, o blockchain está né, sendo utilizado para tomada de decisão né? E, de outro lado, né? o blockchain é usado para garantir a confiança no relacionamento de pessoas que não se conheciam. Né? E para garantir que eu posso confiar naquele cara que está entrando no projeto comigo, sem necessariamente saber direito quem ele é ou, ou, ou já ter trabalhado com ele. Mas eu sei que na hora que entrar dinheiro no projeto, ele recebe a parte dele, eu recebo a minha parte e não, ninguém vai precisar ficar cobrando ninguém. Vai justamente
0: haver... pela característica imutável do blockchain.
4: Exato. É, então, eu garanto que o fluxo financeiro será distribuído sem cair primeiro num caixa único e esse caixa único depender da boa vontade do cidadão que tem a chave do caixa de pagar quem tem que pagar. A experiência que a gente tem de organizações que fazem isso e até o governo é assim, é o meu caixa único não dá para pagar todas as contas, eu vou pagar o aluguel, vou pagar o meu salário, vou pagar as minhas coisas e o que sobrar é que eu vou distribuir para o acionista, mesmo que isso seja menor do que o combinado. né? E aí você tem os defos, as empresas quebram, pessoas perdem dinheiro, os negócios não funcionam. Então, a DAO é uma forma distribuída de você fornecer todos os elementos que o empreendedor ou o trabalhador precisa, né? garantindo segurança né? e garantindo uma distribuição do risco do empreendimento para todas as partes, à medida que você garantiu essa segurança. O que isso significa? Significa, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu gostaria de usar um auditório como esse para fazer um evento. Se eu for cobrar esse esse custo desse auditório, pode ser que muita gente não venha fazer o evento aqui porque vai correr o risco de botar um dinheiro, não encher o auditório e ele ter um prejuízo. Mas se eu virar e falar, eu fico com 30% da receita, se vier dois caras, você não vai quebrar por conta do auditório. Se vier mil caras, meu, você, o auditório, todo mundo vai ganhar dinheiro. E assim você vai fazendo com todas as despesas. Você tem quatro tipos de capitais que uma uma organização precisa para sobreviver. Você tem o capital social, né, as pessoas para trabalhar, para comprar, o cliente, né, o fornecedor e tudo. Você tem o capital estrutural, e aí nós estamos falando de estruturas físicas e digitais. Então, é o auditório, é a transmissão ao vivo, é a plataforma de comunicação, é o site do evento... Né, é tudo que você precisa para o evento acontecer, né, é o, você tem o capital intelectual, ou seja, como organizar um evento, a curadoria do evento, né, a temática do evento, então você, organizador do evento, pode ser que você não saiba o que é blockchain, quem são os caras de blockchain, qual é o tema de blockchain no momento, qual, o que está se buscando, quem são, quais são as visões é, opostas que a gente pode colocar numa mesa para debate, né? E aí a rede te fornece esse tipo de informação por participação no projeto. E, por último, o capital econômico. né? Quais ferramentas eu uso para monetizar? Como eu vou gerar receita? Como eu vou cobrar o o patrocinador? Como eu vou distribuir isso daí? né? Então, você tem toda uma estrutura econômica que vai fazer o fechamento e a liquidação do resultado daquilo para as partes que pareceram. Então isso, hoje a gente já fala, isso é um capitalismo distribuído, né, para encher meus, o saco dos meus amigos de, do lado mais social, eu falo que isso é um marxismo de mercado, mas né, aí tem NP, discussões filosóficas sobre o que é marxismo e tudo que eu não vou entrar porque também eu nem li Marx, eu achei chato pra cacete. você
0: colocar marxismo e mercado na mesma frase?
4: Cara, meu, isso gera uma briga em barra é espetacular, <risos> meu. Eu só solto e saio, sabe? E deixa os nego E o cara me fala, 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 e, você não concorda, eu falei, eu não li Marx, mano. É muito chato esses livros. Cara, eu odeio, né? Eu gosto de ler outra coisa, né? Não, não é a minha pegada. Mas isso provoca, né, pelo menos a reflexão de você hoje o blockchain permitir que o cidadão possa receber uma participação relativa ao trabalho que ele ele realizou, ou seja, ele recebe na íntegra o o valor que o trabalho dele conseguiu gerar para o empreendimento. Do outro lado, o empreendedor sai daquele lugar centralizado do risco, ou seja, a turma gosta de falar muito que o empresário é ladrão, isso porque o empresário ganha muito. Sim, mas quando o empresário perde, o empresário pode perder tudo. né? O que não se se mede é isso. né? A turma, quando fala né, dessa desigualdade de mercado, a turma só olha as pingas que o empresário toma, não olha os tombos.
0: O retorno tem que ser ser proporcional ao
4: risco. né? se Se eu diminuo o risco, vai diminuir o retorno do empresário? Vai, mas também vai diminuir o risco do negócio dar errado, ou seja... Ele vai investir menos, ele vai receber um retorno menor, mas vai ser um retorno justo. E quem trabalhou com ele vai ser compensado à medida do valor que agregou. Ou seja, eu vou lá, eu vou num evento, o evento vem 4 mil pessoas para me ver, né? e um outro palestrante tem 200, eu recebo uma participação maior do que o outro palestrante. Eu posso ser pago, eu posso chegar para um organizador do evento que sempre tem aquela coisa, eu não sei quantos ingressos eu vou vender e eu tenho que pagar o cachê do cara, e o cara virar e falar, gente, eu tenho 35% das receitas para distribuir entre os palestrantes. Eu vou medir quantas pessoas entrarem no auditório e vou medir quantas pessoas estiverem assistindo online e vocês vão receber proporcionalmente a audiência da palestra de vocês. Está aqui o formulário para vocês propor uma palestra, está aqui um comitê de revisão que não vai julgar o conteúdo Mas vai olhar e falar, você pode melhorar o teu PPT com esse design, você pode incluir isso aqui que nós sentimos falta, a narrativa você pode melhorar. Tipo, olha, nós todos estamos palestrando, nós estamos olhando para a qualidade do que a gente está fazendo, porque se a gente não tomar conta disso, vem menos gente no evento, a receita é menor, nós ganhamos menos.
0: Cara, peraí que eu estou tentando acompanhar e agora você foi um pouquinho além. E... Vamos vamos dar um passinho atrás, até para quem está ouvindo a gente poder acompanhar. Primeiro, algumas perguntas. A Cairos, então, é uma empresa nesse modelo descentralizado que você colocou. A
4: Cairos é uma organização autônoma distribuída composta por empresas e pessoas físicas que se encontram num ambiente online e presencial... Para empreender projetos. Que tipo de projetos? Projetos na área de blockchain, produção de uma revista, blockchain business review, tradução do livro Blockchain Revolution, uh, tradução do curso, do curso blockchain para empresas da Coursera, que são produtos do BRI, o Blockchain Research Institute do Brasil, uh, para montagem de um workshop que era blockchain transformando o negócio em, Div- em vidas, Uh, o evento Block Hibs and Beer onde eu cozinho e umas pessoas me ajudam na, na organização do evento o Blockchain for Good o Blockchain Revolution Brasil, são eventos que foram organizados de forma distribuída onde a receita foi compartilhada entre as pessoas que, que participaram Legal. do projeto. E é por
0: isso que você disse que é um iniciador e não um fundador Eu sou um iniciador. Porque é distribuído de
4: fato. Cara, a gente quando você fala em blockchain, né? vamos olhar para o Bitcoin. Né? Todo mundo fala Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto. Pá, pá, pá. Todo mundo acha que a genialidade do Satoshi Nakamoto foi a criação do Bitcoin. Não. A, é óbvio a criação do Bitcoin é genial, mas ela é genial numa série de coisas. E a principal é ele estabeleceu uma regra. Hora que o negócio parou de rodar oval, né? e entrou num processo Ele virou e saiu do meio de campo, desapareceu e ninguém tem para quem correr. É o famoso te vira ninguém. Está aí, a regra é clara, façam os negócios que vocês quiserem. A regra está tão bem azeitada que ninguém consegue quebrar esse negócio. né? E não precisa chamar ele. Do outro lado, você tem o Ethereum que mesmo Vitalik Buterin dizendo que ele não tem mais nada a ver, que ele não interfere no Ethereum, ele abre a boca o preço da moeda despenca. O Satoshi resistiu aos holofotes, porque se ele aparecer, né, vai todo mundo correr para cima dele. Então ele não tem essa necessidade de ego. Uh, e a criação dele continua estável e continua sendo o padrão de mercado. Nada conseguiu ser mais eficiente do que ele
0: E talvez se ele tivesse presente Talvez ele ainda tivesse essa essa, essa influência especulativa Com certeza
4: ele teria influência Ele com um tweet ele, Ele faria um estrago maior Que o do Elon Musk Sim
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Uma pergunta off-topic aqui. Você acredita que o Satoshi é um, um, um apelido do Linus Torvald? Também acredita nisso?
4: Cara, eu não dou a mínima. Eu acho que não, porque o Linus é um puta de um arrogante. Ele ele gosta de ser o Linus Torvald até hoje. Uh, ele criou a comunidade do Linux, mas a no comunidade árvore, né? do Linux tem o guardião do kernel, né? tem um cara que olha as, a, as sugestões do kernel e ele decide o que entra ou não entra, então fica um pouco centralizado. E a genialidade do Linux Torvalds foi exatamente isso, ele criar algo que que gerou esse sentimento da comunidade pode fazer algo e criar um... Um ativo comum que com a ação coletiva em cima se transforma num commons aonde todo mundo pode ganhar dinheiro com isso. E aí ele popularizou uh, e, e democratizou a, o acesso a determinadas tecnologias. Você pega isso daqui e aí você combina com o que o Mark Benioff fez com o Salesforce de criar o software as a service... Nós caminhamos uma enormidade nessa nesse conceito do bem comum, você pagar pelo uso né, e você criar uma plataforma onde outras pessoas podem ganhar dinheiro em cima daquele ativo que foi construído né, e o ativo compartilhar a receita com o cara que está trabalhando né, e gerando valor para o ecossistema. Né. Quando você bota a camada do blockchain em cima disso né, e você começa a colocar inteligência artificial, IoT, impressão 3D e essas novas tecnologias fofas que estão aparecendo por aí, que blockchain é uma tecnologia chata, vamos ser bem claro, né? blockchain é chato pra cacete, é só dado, é só criptografia, você nem entende um cacete se você não for um técnico. Né? É, você está permitindo o que eu falei agora há pouco, que é a inversão da teoria da firma. Tá, em 1930 e poucos, 36, 37, o Ronald Coase escreveu, né, que a firma se justifica porque ela torna mais barato o custo de transação do que a produção individual. Ou seja, eu tenho economia de escala. Perfeito. Então, quanto maior for a empresa, né, a fábrica ali de montagem, mais barato fica eu produzir em escala um determinado bem e distribuir ele pelo mundo e daí criou-se todas essas cadeias de suprimento enormes que vêm da China ou de determinados países da Ásia para distribuir coisa para o mundo inteiro. Hoje, nós já descobrimos que essas cadeias esticaram ao máximo e elas estão começando a romper. Então, a inflação causada pela pandemia e agora pela guerra estão começando a encarecer. A pandemia na China, você está tendo problema nos portos e tudo. Então, a centralização da produção está começando a encarecer. Você ter uma empresa que tem um prédio numa faria-lima, numa região comercial do Rio ou de qualquer outra capital, está começando a encarecer pelo custo do imóvel. O custo de você viver numa cidade como São Paulo, numa cidade como Belo Horizonte, Curitiba, apesar de serem mais baratas que aqui. Então, o custo de transação começou a escalar. Ao mesmo tempo que o acesso à tecnologia está permitindo a um cidadão ou um grupo de cidadão produzir com menor eh, custo de transação. Quando essa curva cruzar, você vai ver a desmontagem das grandes eh, estruturas fabris. E o que se prevê é que em 2030, todo o bem de consumo e até alguns semiduráveis vão estar sendo produzidos a menos de 16 quilômetros do centro onde são consumidos. Ou seja... Não tem mais fábrica imensa da Jesse Lever ou da, da Procter Gamble, né? agora é Unilever e Procter Gamble, para produzir 5 mil caixas de, de sabão líquido. Você vai produzir isso na sua cidade. Um cara vai produzir, num dia, sabão Ariel, no outro ele vai produzir sabão Omo. Tá? E ele ainda vai resolver a última milha da reciclagem das embalagens. A
0: gente já vê isso hoje muito claro com o varejo. Né? O varejo ele claramente está descentralizando com pontos de vendas menores, mais perto da casa das pessoas. Isso acredita que a, a produção também tende a, a, a seguir essa tendência.
4: O negócio fica tão grande que ele desmorona sobre o próprio peso, né? Então eu vou ganhar dinheiro na escala, eu vou ganhar dinheiro na comoditização do produto. OK, mas será que o cara quer pagar por um produto comoditizado, né? Aquele valor e falar, eu tô pagando mais barato? A pandemia começou a mostrar o quê? As pessoas pararam de comer certos bens industrializados começaram a, comer, comer, a buscar alimentos artesanais. A cerveja artesanal, a charcutaria artesanal, né? a queijaria, sabo, é, saboaria e cosmético. Está né? é, tendo um boom dessa turma. Por quê? Porque hoje o cara consegue capital intelectual na rede, o cara consegue é, capital social pela rede para vender as coisas dele ele consegue produzir ainda à margem do regulatório né? e a última barreira de entrada que existe hoje para a grande indústria segurar o artesanal é regulatória né? é... e ele tem capital econômico para fazer isso. Os parentes financiam, ele pode tokenizar. Outro dia eu estava vendo uma plataforma aí que você monta o teu site web 3 E já pode gerar tokenização ou NFTização do que você está produzindo. Ou seja, eu posso ter um site de sabonete onde eu vendo token de uma produção futura para financiar essa produção que eu vou colocar a venda no meu site. E quando esse dinheiro entrar, eu remunero todo mundo que investiu naquilo. Inclusive
0: até com a própria mercadoria. Sim,
4: com a própria mercadoria. Mas o ideal do capitalismo é que eu venda para você um token que quando eu vender um sabonete para os dois ali, você fique com a sua parte. Tá? E isso não tem nada de novo, eu fiz isso com o Blockchain Revolution, 2017. E nós fizemos as primeiras 300 cópias, nós emitimos porque eu vendi para um cara que ia é participar do evento e ele resolveu dar para todo mundo um livro de presente, que ia ser o lançamento do livro. E aí o que nós fizemos? Nós registramos no Ethereum 300 cópias e emitimos um adesivo que nós pregamos na capa do livro. As tre- primeiras 300 NFT do planeta. Foi feito aqui, em Pinheiros, que do lado, num evento chamado... Como é que era? Ai, me esqueci o nome do evento. Os caras vão me matar. você é... lembrar, depois a gente põe aqui na descrição. É, depois eu vou, eu vou, eu vou lembrar. Mas era de uma, de uma membro do BRI, o Dom Tapscott veio para o lançamento do livro. A gente já vem fazendo esses experimentos. Né? Ah, agora NFT é... Tá, tudo bem, mas eu posso lançar isso do meu site. Imagina eu lanço um NFT de um design de joia. Você compra esse NFT, eu produzo a joia, cada joia vendida, eu te dou um, um royalty, uhum. te dou um licenciamento sobre isso.
0: E, cara, sabe que isso, ele é, ele é, ele é, primeiro que você explicando o termo marxismo de, de mercado faz muito sentido. Faz. Faz total sentido, né? Mas vamos deixar a galera brigar nos comentários aqui embaixo, <risos> vamos fazer que nem se faz pessoalmente. Sim. Se deixa aí, tá? e, e a gente já teve alguns episódios, que a gente falou de blockchain e de NFT, e um dos pontos que sempre vem é justamente isso, da aplicabilidade comercial prática no mundo real da tecnologia. Tanto do NFT quanto das criptos, etc. E, cara, você dando esses assuntos, esses exemplos desse termo, ele vem totalmente de encontro com a explicação daquela galera que fala que NFT é para comprar JPEG de gatinho. Que ficou meio que estigmatizado na mídia com, com essa como faz parada. o Neil deGrasse é.
4: Tyson
0: é. Pô, e cê, olha que aplicabilidade sensacional que não. você está colocando de você comprar de fato o, o, o direito daquela joia daquela, daquela imagem ser remunerado porque no fim a gente está falando de você ter direito sobre aquele, a, aquele artefato intelectual e não o, o artefato físico que você comprou com o Tolkien né?
4: tem, é. tem uma diferença né? Uh... e é de background né? Primeiro, eu tenho 56, vou fazer 57 daqui duas ou três semanas Então eu já tomei muito mais na cabeça do que a maioria das pessoas que estão hoje falando sobre isso E eu já lidei com inflação de 75% ao mês, eu já vendi serviço financeiro, já vendi fralda no sertão né? Então eu tenho uma bagagem de ter passado por modelos de negócio tradicionais maior. E eu consigo olhar para o lado da tec, né, da nova geração digital e da antiga geração analógica e olhar a, aonde a gente pode aplicar uma coisa ou outra. Eu venho de um background também de negócio em rede. Desde 2006 a gente trata com negócio em rede. Eu não venho da área de tecnologia. Né? É, tecnologia para mim, a minha relação com ela é síndrome de Estocolmo. Né? Eu sou refém da tecnologia porque sem ela eu não consigo fazer os meus empreendimentos em rede funcionarem. Né? Porque o custo de transação fica muito alto. Então eu tive que aprender a tecnologia da forma mais básica. Meu, eu tenho este problema, esse negócio faz isso, isso aqui eu tenho que aplicar aqui. Ah, eu vou pegar isso aqui, fazer um registro digital, emitir uma planilha de Excel, mandar imprimir um adesivo e colar nesse livro. Funcionou? Funcionou. Então eu fiz. Ah, eu sabia que eu estava fazendo uma NFT? Óbvio que não. Quando, quando eu descobri que eu tinha feito uma NFT, né? procurando um desses livros, porque né? o cara tem tanta cabeça, o cidadão comprou 300 livros, eu fiz 300 adesivos. Não fiz 301 e guardei o meu. Aí um cara chegou e falou, ah, cara, eu tenho aqui, está até assinado pelo Dom Tapscott. Te vendo por mil reais. Ô oh, desgraçado, você ganhou esse livro? <risos> falou, sim, mas agora ele tem valor, né? Falei, pronto, criei um collectible. Entendeu? Perfeito, exato. Aí, exato. Né? Você... posso virar e emitir me, me um, mais um né? e, e colo adesivo no meu livro. Mas eu não fiz isso. Mas é, é, tem essa coisa. Então, eu experimentei. Né? Eu nunca tinha editado um livro. Quando nós pegamos os direitos autorais do livro do Don Tapscott, a gente não sabia como fazer. Então, nos associamos a um grupo que conseguiria nos ajudar a imprimir o livro, a publicar o livro. Só que o que nós falamos? Me ensina que eu vou fazer esse processo de uma forma diferente. E eu vou usar esse tal de blockchain para fazer isso, para ver como é que a gente consegue aplicar esse conhecimento do livro no próprio livro em si. E aí a gente veio pautando o nosso negócio por isso. E aí começamos. Será que isso serve para fazer cerveja? Será que isso serve para fazer salame? Será que isso serve para fazer cosmético? Será que isso serve para organizar um evento? Né? Então nós chegamos a organizar um campeonato de golfe com a metodologia de, de trabalho colaborativo. Aplicar o blockchain em cima disso é muito mais fácil, por quê? Porque o difícil é você determinar qual vai ser a distribuição de, de, de participação. Isso não tem nada a ver com o blockchain.
0: Você só usou o blockchain para oficializar uma coisa que Exato. que gera um problema de Exato. negócio, né?
4: E aí, quando a gente volta para a DAOs, o que é uma organização autônoma distribuída? É uma organização que adota práticas de organizações auto-organizadas, puta, que nome horrível, mas de de iniciativas auto-organizadas com práticas de organizações horizontais, e aí nós estamos falando tomada de decisão, resolução de conflito, né, organização de reunião, né, transparência, accountability, né? eu não acho uma palavra melhor para accountability, não posso falar de responsabilização nem nada, né? aprendizado e desenvolvimento. Né? Então, quando você né, trabalha com essas práticas todas, né, mediadas por tecnologia colaborativas, né? então como software as a service, a gente usa uma plataforma de trabalho colaborativo que junta, gerenciamento de projetos, comunicador comunicação instantânea, reunião e videoconferência né, arquivos, bases de conhecimento, arquivos de documentos né, com tokenização não token de governança mas um token de participação no negócio cuja distribuição é definida por três critérios que nós organizamos, que é se ela é uma medição objetiva ou subjetiva, ou seja, se eu consigo medir o trabalho do cara e aí eu consigo uma participação percentual no total do trabalho ou se eu preciso né, juntar todo mundo que trabalhou e falar, decidam vocês aí qual é a parte de cada um porque eu não sei, nós não conseguimos medir quanto, quanto tempo você se dedicou quanto de valor você agregou, mas vocês entre vocês conseguem porque vocês estão dentro do mesmo Departamento, vamos assim dizer, uhum. né? Se ela é uma contribuição que foi pontual ou se ela é recorrente, ou seja, se eu traduzo um livro, eu tenho uma, uma, uma contribuição que ela é recorrente. Enquanto esse livro for vendido, eu vou receber. Né? Se eu vendi isso a esse livro, eu tenho que receber uma comissão, ela é pontual. Para cada livro que eu vendi, eu recebo a minha parte. Né? Ou, e se ela é pré-definida, ou seja, 10% de comissão sobre cada livro vendido. Né? ou 10% sobre toda a receita que você investiu dinheiro na empresa, né? ou se ela é pós-definida. Quanto você trabalhou? Isso é 7% do total de trabalho realizado, então você tem direito a tantos por cento do total da receita que vai entrar para a sua mão. Então, quando você consegue montar isso, para cada uma dessas situações, você tem um modelo para definir a participação percentual. Soma todos esses modelos, o que entrar de receita cai ali os Conta que fala, você é tanto 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 para pa, todo mundo. Cara,
0: é, do ponto de vista estratégico é, é genial. Vou te fazer uma pergunta hum. que você deve 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 passar no, no, no teu dia a dia. O empreendedor brasileiro ainda tem essa característica centralizadora de, de ter o, o, o controle da, da, da situação das receitas etc. Um modelo como esse que você está colocando deve trazer uma série de desafios de gestão que são diferentes do modelo tradicional. Como que é isso no dia a dia? Como que é um as pessoas pesadelo. encaram
4: isso? É um pesadelo. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem trabalhando. Quando eu falo a gente, eu estou falando de cinco, seis anos de trabalho. Né? Eu, eu comecei essa caminhada com um sócio, ele faleceu em 2017. E aí, de 2018 em diante, eu tenho... Né, tido várias pessoas que passaram pela gente, né, muitas mais saíram do que ficaram, né, algumas saídas foram extremamente traumáticas, que a pessoa simplesmente não consegue operar dentro disso, né, e não é um empresário, é uma mudança cultural das pessoas. Então, o que a gente costuma dizer, né, eu falo a forma em forma, ou seja Toda a dificuldade que a ferramenta traz, a gente vai contornar de forma que o cara entre e seja autoexplicativo, explicativo né? Então, que ele consiga explorar a ferramenta e entender o que está acontecendo sem saber a teoria. Que ele consiga trabalhar sem saber a teoria. A teoria está lá, a gente pode ensinar, a gente pode falar, a gente tem é, encontros regulares aonde a gente discute teoria. A gente tem grupos de estudo para estudar a parte da teoria. Né, para quem quiser, mas o ideal é que o cara entre e veja como a coisa está funcionando e a própria forma coloca ele para trabalhar. A primeira coisa que nós começamos a encontrar é aquela coisa do vamos formar um grupo de WhatsApp. Tá proibido, né, esse ano eu falei, chega, eu não entro mais no grupo de WhatsApp, eu não formo grupo de WhatsApp e se formar grupo de WhatsApp, vocês não vão receber. Ah, por que, que a gente não vai receber? Porque grupo de WhatsApp não marca trabalho. Então, tem tarefas que vão ser realizadas lá que não estão no descritivo das tarefas. Se ela não está no descritivo da tarefa, ela não entra na divisão. Pronto, não tem mais grupo de trabalho. Por quê? O cara entendeu que se existe uma ferramenta, ela não está lá para controlar ele, ela está lá para auxiliar ele toda vez que trabalhar, aquele trabalho estar registrado. Você marca evento com os seus pares. Por quê? Porque os seus pares sabem que você está tendo quais reuniões. Você terminou uma conversa que só você teve com alguém, você registra essa conversa fala, gente, eu estou lançando aqui a colheita da da conversa ou da reunião, a gente chama colheita, não chama ata, né? de tudo que foi tratado. E aí você tem uma área de comentários que alguém que não participou pode contribuir como forma de trabalho e ser reconhecido como forma de trabalho, de colaboração né, de forma assíncrona. Por quê? Porque ele viu a reunião, falou isso, tratou isso, decidiu isso. Ele tem determinadas questões. Você terminou um documento, vai enviar para o cliente? Não. Você vai deixar numa área de documento e falar, gente, nós precisamos até depois de amanhã rever esse documento, por favor, marquem. né?" E aí, cada um vai lá e faz as suas colaborações. Então, existe uma forma de você ver o trabalho acontecendo. O cliente tem o o domínio do trabalho, ou seja, ele está vendo o que está acontecendo, ele vê que o negócio é absolutamente transparente, ele está está acompanhando o que está sendo discutido, mas não é controle dele. Ele não precisa ter o controle da situação, ele não precisa gerenciar a situação, ele não precisa determinar que uma, uma pessoa faça esse ou faça aquele trabalho.
0: Isso, O ideal é que isso aconteça de forma orgânica, já distribuída entre as pessoas. Né?
4: É, é, é uma coisa assim, você não para para pensar porque é que você está fazendo aquilo. Né? Então todo mundo vira para mim e fala, para você é muito fácil. Eu falo, não, para mim não é muito fácil, eu estou batendo cabeça há cinco anos, é que agora eu já aprendi. né? Doeu tanto que eu aprendi. Então tudo que eu faço, eu transfiro para a plataforma. né? Quando a gente vai criar um modelo de negócio? né? Tem um um estudo que a gente teve lá no no BRI, que eu fiz a revisão, que o cara analisou 120 ou 140 ICOs aí fora e chegou à seguinte conclusão, numa relação absolutamente direta e diretamente proporcional. Quanto mais cocriado for o modelo de negócio, maior a probabilidade daquele negócio dar certo. Sim, a relação é tão direta que o coeficiente de correlação é quase 100%. Se você tem muita gente co-criando um negócio, ele vai dar certo. Por quê? Porque um cara só não vai ver tudo, muita gente vai pensar em tudo, muita gente vai propor solução para tudo. E né, a teoria do do crowdsourcing é... A sabedoria da multidão é maior do que a Sim. de um grupo específico. Ainda mais
0: quando você tem um modelo desse, quando todos estão envolvidos no
4: resultado. Cara, está envolvido no resultado, o cara quer mais que o negócio dê certo. E o cara vai trazer a visão do mercado dele. Né? E quando eu falo do mercado dele, é porque uma reunião minha tem, um, tem cara de Rondônia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Recife. Né? A gente tem gente no Brasil inteiro envolvido. Né? Então tem tem cabeças de vários mercados Com cabeças pensando de forma diferente Né? E aí a gente tem reuniões periódicas Que a gente chama de sincronização Porque não é um alinhamento de pensamento É só uma sincronização em que pé a gente está do projeto O que o projeto já fez e o que o projeto precisa Né? Para quê? Para que se alguém pode contribuir Ele vai ver as necessidades do projeto Vai chegar lá e falar Não, espera aí, isso aqui eu faço é diferente da corporação, que você faz uma reunião para mostrar que você é o bambambam bam, bam da corporação. Né? Ah, eu sou o, 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 o bonitão do bairro do Peixoto. Isso,
0: e o chefe quer né? transmitir a, a, a linha de raciocínio dele para todo mundo. A mano.
4: linha do chefe, todo mundo está lá para mostrar para o chefe como ele é bom, como ele justifica o salário dele, porque tudo no departamento dele dá certo. Ou seja, embaixo do tapete você tem pilhas de sujeira que não aparecem na reunião, porque lá você está para mostrar que você precisa continuar no seu emprego. Na organização autônoma distribuído é o seguinte, você vai para mostrar as suas fraquezas. Aonde está patinando, aonde eu preciso de ajuda, aonde eu não estou funcionando. Que o que está bem, está bem. Né? Exato. Olha, nós fizemos um evento, foi um workshop, tinham 17 pessoas co-criando. Por que, que eu fiz esse workshop? A GV tinha me encomendado um curso. Nós demos a primeira versão do curso. Na segunda versão, o coordenador falou cara, eu não vou mais dar esse curso com você. Eu vou fazer a coordenação, mas você se vira sozinho. Eu falei, meu, eu vou dar 14 aulas semanais. Eu não tenho nem tempo e nem conhecimento suficiente para transformar essas aulas em muito legais. Né? Eu podia pegar meu grupo e falar, quem quer pegar essas 14 aulas? Eu quero essa e essa. Sobrou 12. E nós fizemos isso e aí 17 caras pegaram Cada um, um ou dois pegaram uma aula e falaram, não, vamos fazer. E aí um cara pegou tokenização e um outro pegou blockchain para economia querativa. E começamos, foi maio. Maio passou, reuniões, sema, é, sincronizações semanais, esses dois não apareciam. Começou junho, a turma, e o fulano e ciclano? Não sei, vocês já chamaram o cara? Não, você não vai chamar? Não. Eu não. Eu Deixa que eu deixo. Né? A minha está aqui. Nós somos um grupo. Você sentiu a necessidade? Você cobre o seu par, porque é o seu dinheiro que está na reta. Porque se ele não entregar, nós não temos o... o né? Então, aí começou aquela culturação do cara se tornar proprietário do workshop. E foi quando eu tive a ideia. Vamos fazer um workshop de uma semana? Foi aqui, na, naquela sala ali, no primeiro andar Nós estamos aqui no Inova Abrá. 40 horas, 5 dias, 8 horas por dia. Aí nós pegamos umas 17 aulas... E condensamos nesse nesse período. né? E aí, falando, então tá bom, vamos fazer dia 4 de agosto, todo mundo vai estar no Bra, num sábado, nós vamos apresentar em que pé estão as coisas, nós vamos dar palpite no como a gente pode melhorar as apresentações, fazemos no dia 5, dia 6 o workshop começa. Tá. E o cara, os dois não apareciam. Até que nós chamamos os dois... Um virou e falou, não, o meu está quase pronto, tá aqui, tudo bem? Eu falei, não é para mim que você fala. Sincronização, dia tal, tal hora. Chega lá e apresenta. Ele chegou, apresentou, opa, opa. o outro não se manifestou. Na mesma sincronização que o, o primeiro tinha apresentado, a turma virou e falou, quem vai fazer isso então? Porque se ele não se manifestou, nós vamos ter que ter um plano B. Nós não vamos pedir para ele e falar, não. Nós estamos imaginando que ele não está interagindo, ele não está tá fazendo nada. Ah, tá bom, eu pego. E sentou o pau. Passou o mês de julho, continua a mesma situação. Um dia antes, chega um e-mail do cara da tokenização falando eu não vou poder dar essa aula. Ela está pronta. Por quê? Porque a gente já viu que não vai acontecer. Não teve a interação. né? Então, não não vai acontecer. O grupo se auto se se auto Se organizou e falou, olha, nós estamos com medo. Falta 30 dias, outra pessoa vai fazer. Aí, se ele aparece, a gente deveria falar, mano, não, né? Já está pronto, aquele cara já fez. No máximo, nós vamos ver o que você tem, agregar lá e você fica com uma parte, se ele topar. Porque agora nós passamos para ele. Outras vezes, nós pegamos projetos em que o cara dava umas patinadas malucas, assim. Você via que a pessoa estava com dificuldade. Numa corporação, alguém vem e enfia uma faca nas costas dele e vai contar para o chefe que o cara não está... o chefe tira o cara da função e passa aquela função para alguém que vai começar a ganhar mais e sobe na hierarquia. Na organização distribuída, dois juntos nesse cara, levanta, pega ele e fala, vamos embora, porque nós temos que entregar o que você está fazendo até dia tal, senão a gente não recebe.
0: O organismo fica vivo. né?
4: O organismo fica vivo. E o cara já sabe, ele vai ter que dividir o 100% do que ele receber aqueles dois que estão fazendo. Ele vai receber menos? Vai. Mas ele ainda vai receber. Tá? Mas como ele precisou de ajuda, ele vai se acertar Sim. com aqueles dois caras para fazer a parte dele.
0: Cara, isso é genial. Eu não quero queimar a pauta contigo disso, que eu quero bater um outro papo contigo sobre isso. Porque dá pra explorar muito mais isso. Não, dá só. pra ir muito
4: longe. Dá tá, pra ir isso muito é, longe. Isso é
0: sensacional, cara. Eu quero...
4: Porque a gente teve experiência com rede social. A gente uma rede social em 2006, né? E, e foi a primeira iniciativa assim, de... era quase um... Muito parecido com o que é o, o a timeline do Facebook, mas a gente tinha uma coisa meio baseada em Orkut, né? você tinha as comunidades de troca de conteúdo, você não tinha uma timeline pessoal sua, você tinha que estar nas comunidades, e as comunidades estavam embaixo de uma estrutura de rede. Então você tinha a rede da engenharia com 20 comunidades de engenharia, 3.500 engenheiros se relacionando lá. Tinha a rede do café, as comunidades do café e 20 mil cafeicultores e, e, e pesquisadores interagindo lá. Tinha turma de calçado, tinha turma de alimento. Então, você tinha um grupo ali que começou a ver o quê? Tinha engenheiro que plantava café. Né? Tinha cara que produzia calçado e fazia obra. Né? E, e a turma começou a ter movimentos laterais na rede. Então, quando eu critiquei lá dentro que cada um tem o seu próprio metaverso e que isso é uma cretinice que não tem tamanho, porque é uma feudalização do espaço digital que não deveria acontecer... É que essas redes estão fadadas ao fracasso Porque, vamos imaginar que Ah, eu tenho a rede da Nike Então eu, eu quero correr né E, e eu não Eu estou falando de um caso real Eu quero correr né? Só que eu não corro de tênis Nike Por quê? Porque tênis Nike ele é um tênis estreito Ele aperta os dedos E ele dá uma lesão no dedo médio do pé E eu tenho o dedo médio do pé esquerdo Que ele não tem muita sensibilidade Por causa de tênis Nike Então eu uso Adidas eu uso Mizuno, né? eu tento outros tênis mais largos. Eu não posso entrar na comunidade da Nike? Eu não posso correr com um cara que corre de Nike? Né? Por que que a Nike, a Adidas, a Mizuno, né? a Polar, a Strava não estão no mesmo metaverso Sim. de atividade física? Você não acha física? que isso
0: é a tendência natural para o futuro? A gente ter vários feudos, essa galera ficar meio que isolada e lá na frente a gente... Não, mas se Chega a gente no...
4: já sabe disso, por que, que a gente vai cometer o mesmo erro? Esse é o um grande problema.
0: Aí entra muito em interesse econômico de cada um. Cara, eu não sou nenhum gênio. Pioneiro, meu. Eu não sou nenhum né?
4: gênio. Eu não estou fazendo coisa nenhuma de novidade. Isso é um negócio de 2006 que a gente intuiu. Nós já falamos isso em NP eventos. E o erro continua sendo feito. Quer dizer, eu achar que eu estou falando um negócio que é do outro mundo, não é. Isso é a minha experiência prática. Eu estou vendo isso acontecer Eu estou falando, gente, isso aí vai dar caca Por quê? Porque não tem interação Outra coisa Eu sou sou morador de rua né? No Second Life eu sou morador de rua Faz 15 anos 12 anos Que o meu bonequinho está sentado num banco Numa praça no Second Life E não não está fazendo mais nada né? Como ele não precisa comer Ele não não morreu Mas eu estou morando na rua no Second Life Não voa, né? Ele deve estar
0: voando em algum lugar até hoje. Lá que eu saí, ele estava voando. Cara, se ele não caiu ainda, ele estava. Eu
4: brinco, né? A primeira vez que eu joguei Wolfenstein 3D e, sei lá, 3 quartos da tua audiência não faz ideia do que eu estou falando. Provavelmente né? não. Acho que nem Doom essa galera viu. Não, não. Imagina, Doom. Doom é muito moderno. Mas a primeira vez que eu joguei Wolfenstein 3D, eu tive um ataque de labirintite. Cara, eu não gosto de andar a pé na rua. Só faço isso porque eu saio com o meu cachorro. Eu vou andar no metaverso. Ah, eu vou sair da minha sala, vou a pé até a sala do cara que trabalha comigo. Vai te catar, meu. Eu quero com o cara ali. ó, Clica, aparece o cara aqui. Eu quero olhar pra ele, eu não quero falar com um bonequinho. Eu sou geminiano, eu já tenho déficit de atenção astrológico. né? Imagina eu com uma telinha desse tamanho, eu tenho um bonequinho ali... E tá olhando pro meu bonequinho, e o meu bonequinho não precisa nem tá olhando, né? O meu bonequinho tá olhando pro cara e eu tô brincando com o cachorro. E é curioso, meu, né? Porque, é um porque desastre.
0: A gente, quer, a gente quer ter teletransporte no mundo real, mas no mundo virtual que a gente pode ter, a gente não, tem que andar. Não, a gente
4: quer ir andando, não Eu vou andar até a sala do cara, vou desviar da mesinha. E isso, né? Na, na setinha do teclado, né? Ah, eu vou botar esse óculos, eu vou ficar com aquela... Isso aí é um um produtor de meme. Pode botar um circuito de câmera que você vai começar a quebrar móveis quando você começar a fazer as coisas, porque você perde totalmente a noção do que está acontecendo. Então, não vai dar certo. E sem contar que isso é uma tecnologia excludente, né? Para você ter o óculos, aquelas manetas, as coisas tudo funcionando, quantos milhares de reais isso vai consumir? De banda, de equipamento, né? de memória... Meu, nós estamos com o um problema da criança ir na escola pública e ter aula online, que os caras não têm conexão de internet, precisava pegar o celular e ir assistir aula sentado do lado de fora no restaurante roubando a internet do cara. Nós vamos criar um abismo maior do que Muito isso. Muito maior, né? Muito né? Maior. E metaverso não é só realidade virtual. Né? O primeiro metaverso que a, gente tem, que a gente participou chamava Laborioso 89. Vai ter um evento aqui sobre isso. O que que era a Laboriosa 89? Era uma casa na Rua Laboriosa 89, um projeto que o meu sócio começou e eu eu trabalhei muito com ele nisso, que simplesmente ela alugou a casa por um ano né, e nós publicamos as contas da casa numa parede. Quanto era de aluguel, de internet, de água e tudo, e a contribuição era voluntária. A agenda era aberta, ou seja, você entrava na internet e você tinha cada ambiente da casa que você podia reservar para fazer alguma atividade. A chave ficava pregada numa, numa, num, no, no batente da porta Do lado de fora da casa Com um aviso Pega essa chave, desce na esquina Faz uma cópia, custa 5 reais E devolve ela aqui para quem queira usar Daqui para frente Meu, Teve cara que iniciou negócio lá dentro Teve startup que nasceu lá Teve cara que deu curso, cara que fez meditação Aula de yoga, aula de música Aula de dança, teve um show de heavy metal Com presença do João Gordo porque Caraca. o João Gordo era vizinho e o filho lá de um, de um casal que estava sempre quis organizar um festival de heavy metal. Organizou e aquela molecada adolescente tocando aquela sonzeira, o João Gordo ouviu aquilo, desceu para ver o que estava acontecendo. Os <risos> caras ficaram loucos falou, meu, João Gordo está aqui, nosso Deus. E ele olhou e falou, cara, vocês são legais, eu achava que vocês eram uns puta chato vocês são gente legal. Né? Eu casei nessa casa, um Caraca. dia eu reservei para o meu casamento, consegui convencer minha mulher para fazer isso. No dia anterior, cara, teve uma festa Com um tatuador, os caras pintaram as paredes Penduraram um monte de coisa Uma bagunça que foi até às 5 horas da manhã Eu falei, mano, vai ferrar meu casamento Cheguei às 10 para ver o tamanho do estrago né? Tudo limpinho, tudo organizadinho O pessoal chegou, montou o casamento Já estava toda a casa organizada Então a gente tinha um negócio E quem era o conselho administrador da casa? Não tinha Como eram tomadas as decisões da casa? Não eram o cara chegava e falava, gente, eu estou vendo que tem uma despesa de 300 reais com faxineira. Posso ficar com isso a meu encargo, mas aí eu ponho os meus produtos orgânicos para colocar? Nós viramos para o cara e falamos, meu, faz. Paga a faxineira, contrata aí, avisa o cara que está pagando que porque você está pagando e bota o produto aí. Não precisa pedir. Devolve alguma coisa para casa e com a sua coisa. Aí veio um, um amigo nosso que botou um ATM de Bitcoin lá. E ele pagava a internet da casa pelo benefício de ter ATM de Bitcoin. Então você tinha essa coisa do cara chegar e falar, olha, estou propondo isso para casa. né? Instala, não, não precisa da autorização de ninguém. né? Você podia usar a casa domingo à noite, domingo de madrugada. Teve gente que chegou lá e dormiu, o cara chegou em São Paulo... Estava acertado com uma pessoa que ia ficar na casa do, do sujeito, o sujeito feira falou, meu, não vai dar para você ficar aqui. Né? Chegaram meus pais, não consegui te avisar, o cara ficou passou duas, três noites na casa. Né? A turma pegou, acolheu, ele acolhia, dormia num, num cantinho lá, num quartinho, recolhia as coisas dele tudo e ia embora. Né? Então, foi uma coisa que não teve nenhum problema de roubo, ninguém foi assediado, atacado, ofendido, Nada de ruim que você podia pensar que ia acontecer numa casa, no meio da Vila Madalena, que ficava com a porta aberta 99% do tempo, aconteceu. Tudo que aconteceu na casa foi só produção colaborativa de coisas. Só que ela tinha um ambiente físico e ela tinha um ambiente digital, que era o grupo no no Facebook com 12 mil, 13 mil pessoas. Essas pessoas contribuíam para que a casa funcionasse. Então a casa chegou a arrecadar 15 mil reais por mês né, para pagar aluguel e uma série de coisas. 30% dessa receita Veio de gente que nunca pisou na casa Gente que não mora em São Paulo Não morava em São Paulo E não vinha em São Paulo Mas só o fato de ela interagir com as coisas Que estavam acontecendo na casa Pela internet Gerava um valor econômico para essas pessoas Que elas reconheciam isso Distribuindo dinheiro para casa Ou seja, 5 mil reais Entrou, era fruto do rendimento e do valor agregado à vida dessas pessoas que a casa tinha dado pela existência do grupo virtual que começou com a criação do espaço físico. Então, você tem o físico expandindo para o virtual... Você tem uma interação das duas pontas por múltiplas saídas, porque cada empreendimento tinha o seu próprio site e esse site estava ligado na, no grupo do Facebook, estava ligado no site da casa. Eu tinha um, um programa semanal que era uh, ajudar as pessoas a usarem o WordPress, a terem seu próprio site. Naquela época não tinha nem o Wix, não tinha, uhum. não tinha metade das ferramentas que a gente tem hoje. Então, de como eles colocarem os seus empreendimentos na, na internet... Então, foi uma, uma experiência de auto-organização muito importante, de compreensão de como você consegue lidar as coisas do offline para o online e, e esse negócio misturando. Eu não preciso de realidade virtual para isso. Cara, não essa,
0: essa história é genial. Essa história é maravilhosa, cara.
4: Então, eu, eu acho que vai ser, alguma coisa em junho, vai ser aqui no Inova Abra, já estão organizando isso, vai ser um dia inteiro onde as pessoas que construíram é, essa caminhada... Vão vir aqui e, e dar depoimentos, vão fazer dinâmicas de autoconhecimento. que Isso era uma coisa, é uma coisa muito forte. Né? Uma, a DAO, você precisa saber quem você é. A DAO, você precisa saber o que é que você quer fazer. Né? Você não pode entrar numa DAO e falar, estou aqui para ganhar dinheiro. Porque a primeira resposta que você vai ouvir é, por que, que você não vai vender c...? Aí você vai virar e falar, mas por que, que eu vou vender c****? Meu c... é um negócio que o cara fica feliz quando te vê, ele quer te dar o dinheiro para levar c ele vai fazer ele vai mover mundos e fundos. Não dá pro
0: né? Não, pode, não
4: então. vai dar pro com para comprar, a tua c... né? Você tá prevendo, você tá prestando um bem público para um cara que não tem acesso porque a legislação impede ele de acessar o que ele quer, né? E óbvio, se você tá aqui pelo dinheiro, você não tem nenhuma barreira moral. O cara e falou: "Não, mas Deus me livre, eu não vou fazer essas coisas". Ah, então você tem uma barreira moral. Então vamos explorar mais, né? Não é, ainda, c... não é isso, né? Então Vamos lá, limpar estábulo. Ah, não, não gosto de animais. Ah, então você não pode ir para a veterinária. Você não... né? Então, começa Vai a olhar cercando, né? Né? qual é o teu papel na vida. Não é aquelas coisas, qual é o teu propósito. Né? Ah, eu quero ser um cara de marca. Ninguém quer ser cara de mar. Ninguém quer ser diretor de contabilidade. Né? Ninguém quer casar com um diretor de contabilidade. Né? Imagina. Um abraço para os diretores de contabilidade. É, não, não, não. <risos> é, uma, é uma figura que a gente faz aos diretores de contabilidade, porque... Na boa, meu, precisa ser uma pessoa que tem uma metodologia e tem uma diligência que geminianos como eu não tem nenhuma, né? Como eu também falo, ninguém quer casar com um geminiano como eu, a não ser minha mulher e, meu, eu agradeço a Deus porque ela (risos) né, topou esse negócio e ainda está aí me aguentando, né? Mas você quer ter o marido. Você não quer quer que chegue em casa o diretor de contabilidade da empresa. Você quer o teu marido. O papel diretor de contabilidade fica na empresa. Você quer o ser humano no papel de marido na sua casa. Então, você não é o diretor de contabilidade. Você é um ser humano do planeta Terra. Agora, você quer ser o quê? Ah, eu queria ser chefe de cozinha. Então, beleza. Vamos fazer alguma coisa junto. Eu estou precisando organizar um jantar. Eu não sei fazer sobremesa. Você gosta de fazer sobremesa? Eu gosto. Vamos fazer junto? Vamos. Né? e o que que acontecia na laboriosa? teve uma vez, teve um jantar, três chefes de cozinha se juntaram, um fez a sobremesa o outro fez a entrada, a outra fez a, o prato principal, esse cara um dia me deu aulas deu um curso lá de como fazer massa, foi o primeiro curso de culinária que eu fiz, eu já ganhei muito dinheiro vendendo comida, hoje eu estou organizando uma comunidade de churrasqueiros, de barbecue né é, quero montar um negócio baseado em é, churrasco americano, em carnes defumadas, chacutaria, esse tipo de coisa é, são o que? 7, 10, 7 a 8 anos que eu estou né, Tentando empreender nesse mercado Agora vai dar certo Mas nasceu à vontade lá Sexta-feira, a cada 15 dias eu fazia um happy hour lá Porque eu não dava aula nessas sextas-feiras Então eu conseguia fazer o que? Montava as mesas né, Servia vinho, cerveja E cozinhava alguma coisa Para criar um espírito de happy hour tirava pedido Maquininha de cartão de crédito Aprendi a lidar com máquina de cartão de crédito Tenho máquina de cartão de crédito desde essa época então, aprendi a fazer dinheiro por conta própria num negócio desse. Ponto do ambiente de aprendizado. Muita gente conseguiu achar o seu propósito devido àquilo que interessa a ela num ambiente desses. Onde você tem liberdade absoluta.
0: E essa casa existe ainda? Por que
4: ela fechou, quando terminou um ano, esse meu sócio saiu do projeto e falou, olha, meia hora que isso estivesse rodando eu ia sair, iniciador, né? aquela visão já, Sim. a gente já tinha visão do iniciador antes de saber quem era o Satoshi Nakamura. Ele saiu do projeto e aí o dono do imóvel não conseguiu culturalmente lidar com essa coisa de não ter um cara, falar, cara responsável, centralizador pelo que estava acontecendo. E aí ele começou a colocar pequenas práticas de centralização. E aí a receita começou. 15, 14, 10, né? Desmontou oito. o
0: princípio da parada. Aí toda,
4: ele né? começou a separar espaços da casa e, 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 e fechar esses espaços para alugar para algumas pessoas que queriam ter um espaço fechado delas. Aí começou a restringir acesso a, uma, a certas áreas aí da casa. tudo. E né? aí, a, aí a receita continuou caindo. Uhum. Aí chegou uma hora e falou, gente, para mim deu, eu estou fechando a casa, estou alugando para um grupo aqui e vou fazer um estilo co-working e acabou. E aí o projeto morreu. O grupo na internet continua ativo, continua funcionando, tem toda hora notícia lá e tem coisa acontecendo. Né? O grupo não morreu, mas a materialização na casa Acabou. Agora, do nada, apareceu um grupo WhatsApp com as principais pessoas que estavam por lá que viraram e falaram, não, vamos fazer um evento para relembrar esse tipo de coisa e resgatar esse espírito. Por quê? Porque esse espírito é importantíssimo nesses tempos de metaverso Esse espírito vai ser o espírito que vai permitir as pessoas navegarem nesse, nesse mundo. Vai fazer... Nove anos, oito né? anos que a casa fechou. Mas desde que a primeira tentativa que foi feita na Rua Madalena 80, uma quadra para baixo, foi em 2013. Então, nós estamos falando em nove anos desde que começou-se a, a, a brincar com isso, oito desde que a laboriosa foi inaugurar. Então, o que eles querem fazer é um, o que, que saiu da laboriosa. Né? Pelo menos três casais se formaram lá dentro e estão juntos até hoje. Um vai ter filhinho por agora. Né? Outros, já as famílias estão indo Teve gente que pegou Estava junt... é, lá, começou a fragmentar Largou tudo, mudou para o interior né? e foi, foi ter uma vida Diferente da, da vida de cidade Teve gente que montou a empresa né? Eu saí dessa teoria Juntei com todo esse conhecimento de blockchain E das experiências E cheguei numa teoria de DAO Que efetivamente é, A gente acha que está funcionando né? Acha que tivemos já vários projetos Que se materializaram então é hora de seria uma boa hora de fazer um wrap-up né vamos sentar Sim. aqui e falar gente ó, aprendidos
0: o que, que saiu daqui né?
4: é o que, que saiu daqui né do, do do ponto que você saiu até onde você caminhou né e é meio que uma forma dessa trompe prestar uma homenagem ao meu sócio que foi o cara que efetivamente né, literou muito isso né e acabou falecendo de forma repentina em 2017 final de 2017 e largou a gente sem ver o fruto da obra é. dele né então Uh, acho que fechou o ciclo agora o entendimento das pessoas que está que na hora da gente falar Sim, sobre isso. E fica uma bela homenagem. Ah. Né?
0: Cara, você, você é um cara cheio de histórias, bicho. A gente vai ter que continuar esse papo aqui. A gente ah, vai mesmo? combinar offline. Senta, a gente, é, a gente
4: Eu gosto de fazer em bar, né? 60, cerveja, né? E, 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 um, o entra nosso entra podcast outro, né?
0: ele é no bar.
4: Qual ele, bar? É, lá no, no
0: estúdio que é o Che Café, lá ah. na Washington ah. Luiz. A gente vai combinar você vai lá conversar com a gente. Ô, oh,
4: meu, tenho novidades. Todos... O Luiz não é tão longe, é que não, não a... vai ficar tão longe assim. Né? A
0: gente todo depois você olha o nosso episódio, sempre tem o choppzinho e é aí... porque o papo Opa. se alonga, né?
4: É, é claro. Pra é melhor... gente,
0: pra gente finalizar, qual nosso tema hoje então? Qual? É o Show Me The Money no metaverso, né? Então pra gente caminhar já a pergunta final aqui, dá um overview a galera do que que você falou no, no, no painel hoje com esse tema?
4: Hoje, eu olho o metaverso, ele continua sendo um negócio top-down, onde as corporações estão querendo estabelecer uma relação cliente-fornecedor-consumidor. E isso é patético. E é típico da corporação, ok, eu aceito, você sempre inconformado com isso. Agora, o metaverso é um local onde cada um poderia ser o empreendimento de si mesmo. Isso quer dizer o quê? Eu entro no metaverso para ensinar ou aprender, não. E ou aprender. Então, eu posso dar aula de alguma coisa e participar de atividades para aprender outra. outro.
0: Como é a né? vida, né?
4: Comprar e ou vender. Né? É, construir né? é, ou utilizar. Né? Então, eu tenho diversos verbos ligados à produção e uso dessa produção... Né, e consumo dessa produção que tem que ser individualizados. Individualizados quer dizer ao nível do indivíduo. Não é essa coisa de customização de bem de consumo para o cliente. Não. é Os meios de produção, comercialização, tem que estar disponíveis para quem está dentro do metaverso. Né? E as pessoas têm que entrar lá sabendo que ali ela vai interagir e vai ter processos vai ter ferramentas, vai ter rotinas, vai ter, eu não vou falar regulações, mas vai vai haver regras, vai haver procedimentos que permitam ela viver em rede sem ela ter que passar por uma mudança cultural, tipo uma seita ou alguma coisa assim. Ela naturalmente vai aprender e falar, ah, não, isso aqui funciona assim, então eu vou naturalmente conseguir colocar o meu produto para vender, colocar o meu curso para vender, ou vou aprender a fazer alguma coisa para produzir um curso e colocar para vender, né? ou vou iniciar um negócio aqui dentro, ou vou entrar num negócio que está precisando de alguém para trabalhar nele, porque eu não quero iniciar nada, eu só quero, sou designer gráfico e quero colocar o meu produto, meu meu serviço para gerar receita para mim aqui, né? e, e receita no nível participação do valor que o meu design agrega, e não simplesmente olhar e falar, olha, custa mil reais um logo, né? Então, coisas desse tipo que a gente quer, quer estimular. E é, eu vou trazer essa visão para dentro. Quer dizer, a DAO não é uma instituição aonde um contrato manda na, nas coisas. Não. DAO é uma instituição onde as pessoas conseguem se articular e, e, e ter as ferramentas necessárias para que elas empreendam algo com a sua vida. né Então, sair daquela. daquela Rotina, que a gente já sabe que não funciona. né? Tem NM's, memes na na internet, falando sobre a rotina do trabalho corporativo né? para um negócio onde ela vai investir a hora dela. Ela não vai vender a hora dela. né? Eu brinco, isso isso é bíblico. né? Você tem a parábola dos talentos. né? Um recebeu 10, foi, comprou, vendeu na feira, devolveu 20 para o patrão. O patrão ficou feliz. O outro recebeu cinco, foi, emprestou para um, emprestou para o outro, para, voltou com 10. O outro pegou aquele um, enterrou no, na terra, devolveu um, aí o, o, o chefe ficou louco. O patrão ficou louco e falou, você é um vagabundo, né? você podia ter pego isso, no mínimo dado para o banqueiro, que ia emprestar juros e eu ia receber um rendimento. Mas você recebeu um talento e não fez nada com ele. Né? Então eu digo, todo mundo recebeu um talento, Você não tem o direito de vender essas horas que você tem, pegar o dinheiro e internar. Você tem que pegar essas horas e investir em algo que te traga prosperidade. E que gere prosperidade para as outras pessoas que estão com você. Então você trabalha num num projeto que gera dinheiro para todo mundo que está junto. né? E você recebe, obviamente, proporcional ao tanto que você colocou. Então a gente pega o bom dos dois mundos. Eu pego a autorregulação e a liberdade do... Do, do mercado, né, com o conceito social de participação no valor que eu gerei, né, e juntos dois, tirando a cretinice da centralização. Né. O problema é a centralização, não é o modelo econômico da distribuição ou o modelo econômico da selvageria. Né. A colaboração, por exemplo, no DAO, né? ela não é um negócio we are the world, we are the children vamos salvar as pessoas todo mundo tem que contribuir para um mundo melhor, não, é o seguinte você quer ser um filho da puta seja mas aprende filho da puta sozinho não faz nada, sozinho você não é nem corno (risos) Né? então você quer ganhar dinheiro pensa no cara que está do teu lado é uma pegadinha, eu falo você pode fazer tudo o que você quiser Todas as decisões são individuais. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que só vai dar certo se você olhar quem está com você e pensar em cada um deles, qual é a oferta que você vai colocar na mesa que atraia essas pessoas né, e que seja bom para todo mundo. Então é aquela coisa, o cara vai ser mais bem-sucedido quanto mais egoísta e altruísta ele for. Ou seja, eu vou colaborar por quê? Porque aí eu vou ganhar um monte. Mas eu vou ter que dividir uma boa parte, porque senão eu não ganho um monte.
0: É o famoso, melhor ser dono da cauda da baleira que da cabeça da sardinha,
4: né? Exatamente, exatamente. Porque, meu, da sardinha que a baleia está comendo. Isso. Exatamente. Porque, na verdade, ele não vai viver como sardinha. Quando você é assalariado, né, ou quando você está né, num, num, num lugar que alguém garante a sua sobrevivência, você pode brincar de ser sardinha entendeu? Porque ninguém vai pegar na sardinha, sardinha é de aquário. Ninguém vai querer Isso, me pegar, é. tô tranquilo, blá, blá Meu, no mundão, velho, sem fronteira, meu, você é sardinha, você é isca. Alguém vai comer você. Você não é nem a sardinha, você é a minhoca. Exato. Né? <risos> Se você for um cardume de sardinha, melhor, sim, entendeu? Sim. Até outro dia eu vi uma, né, que é um monte de tubarão, né, e aí tem um que é um monte de sardinha formato de tubarão, né, e aí um cara virando falou, mas quem é o sujeito novo aí, né? As sardinhas <risos> estão todas lá fingindo que são tubarão. Aqui. Mas elas conseguem, né? Então, o cara vai aprender o seguinte. Nós somos todos sardinhas. Vamos fingir que a gente é um tubarão. Vamos se juntar. Eu vou abrir parte da oportunidade que eu tô trazendo. Por quê? Porque, se não, ela não é uma oportunidade. Né? Ela é um, uma chance que eu desperdicei por não saber trabalhar em grupo. sensação Então, quando eu dou o cara essa visão, ele passa a colaborar com todo mundo. Sim. É, é
0: que é uma visão boa para todo mundo, o famoso ganha Exato. Ganhar, né,
4: e se o cara é egoísta o suficiente, se o cara é ganancioso o suficiente, ele vê um cara falhando, ele não mata o cara, ele vai lá, ajuda o cara e fica com metade Sim. do dinheiro do cara. eu te ajudei, né? Vamos dividir meio a meio? O cara vai olhar e falar assim, senão não tinha nada para ninguém. Você realizou metade do trabalho, da tarefa Sim. que teria aqui, você fica com mais. Aí ganha quem trabalha mais, entendeu? Ganha quem produz mais, né? todo mundo se sente valorizado ninguém se sente passado para trás porra não consegui fazer regras é são claras mas desde o é começo né? então
0: cara é. sensacional qual cara faltou a cerveja para a gente continuar esse papo mas é cedo vai meu. continuar Eu ainda tenho uma
4: entrevista hoje às 12 <risos> vai continuar é. esse papo
0: vai continuar depois a gente vai revelar aqui tá no, no, no no nosso feed mas a gente vai explorar mais porque cara você tem muita história e tem muito é. conceito novo que a gente tem que explorar beleza Obrigado pela tua, é tua palhinha aqui, pela tua participação. Foi sensacional. terceira certeza que abriu a cabeça de muita gente. Espero que sim. Eu acho genial esse conceito de você trazer para a gestão o modelo descentralizado do blockchain. Cara, isso é coisa, tipo. De, sabe aquela coisa que você pensa? Como ninguém nunca pensou nisso antes, né? É genial. Como
4: ninguém pensou, nunca pensou nisso Parabéns, antes. Parabéns, cara. Né? Genial, Entendeu? E, não, e, e assim, como é que a gente vai fazer isso? Ah, sei lá. Tente emitir um token. Tá bom. Como emitir um token de casa? Olha, é fácil emitir o um token. Como é que nós vamos vender isso? Vamos mostrar para os amigos? Aí entra dinheiro. Porra, funciona. Então dá para todo mundo fazer. É, dá para fazer. Ah, então vamos sapolar esse negócio. Pá, 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 pá. Aí, aí foi assim que aí foi a crescendo. Limite. Vai crescendo. Assim que vamos.
0: Muito bom. Qual, obrigado novamente, tá bom. Eu cara. Eu que
4: agradeço a vocês. Valeu. E a
0: gente vai se vendo por aí. Sem dúvida. Vamos falar bastante ainda que você tem muita história. Tá bom. Acompanhe a gente. Metaverse Summit continua. Não perde. Logo, logo está aqui no seu feed. Valeu. Obrigado.